0: Günaydın. Çalar Saat hafta sonu başlıyor. Ben İlker Karagöz. Bugün 30 Ocak 2021 günlerden cumartesi dileğimiz her zaman olduğu gibi güzel bir gün olması, sağlıklı bir günü olması. Bugün Çalar Saat hafta sonunda aslında kitabın ortasından başlayacağız. Ve bekliyoruz başlığıyla sizlerle konuşmak istiyoruz. Şimdi pek çok izleyicimiz, ekran karşısında olan izleyicimiz, sonradan dahil olan izleyicimiz herkesin beklentileri var. Ama biz bugün bu bekliyoruz başlığını esnafımızdan seçtik. Şimdi açıklamalar işte kapatılı, kapatılmış olan dükkanlar yok şeklinde ama kapalı olan dükkanlar var ya da pandemi nedeniyle açılamamış olan ya da açılamıyor olan dükkanlar var ve esnafın da bir çağrısı var. Diyorlar ki kapatmıyoruz, kapatmıyoruz ama bir da bekliyoruz, müşteriyi bekliyoruz, eski günlerimizi bekliyoruz ve bir esnafımızın cümlesinden aslında bugünkü başlığımızı belirledik. Hemen başlayalım Çalar Saat hafta sonuna hem etiketimizi hatırlatalım hem de esnafımızın çağrısını.
1: <gülüyor> Pandemide iş yapamayan Kayseri'li AVM esnafı kirasını ödeyemedi. 40 bin liralık borç birikince 500 bin liralık ürüne icra ile el konuldu. Aysun Bıyık'ın alışveriş merkezinde yankılanan o feryadı aslında tüm esnafın ortak çığlığıydı.
2: Kapatan yok diye söyleniyor
1: ama kapatmıyoruz, bekliyoruz. Ama
3: bir umut, bekliyoruz.
1: Esnaf bir umutla bekliyor ama müşteri ya hiç gelmiyor ya da parmakla sayılacak kadar az geliyor. <gülüyor> CHP ekonomi heyeti bu kez 40 oto Otosanayi esnafını dinledi.
2: Yani i̇şler nasıl, piyasa nasıl? Hiç iyi değil. Yani her şey ortada. Yani gerçekten siftah yapmadığımız günler oluyor. Biraz önce dediniz ya, kepenki açmayan ya. var mı? Kepenki açtık, ha, bekliyoruz. Buyurun.
4: İş
1: olmadıktan sonra. Oto sanayi esnafı kira desteğinden yararlanamayan Biraz. kesimde en çok iş yapmaları gereken hafta sonunda evet. da evet. kısıtlamalardan dolayı evet. kapalılar.
3: Bir de cumartesi bazarının bize çok etkisi oldu. Evet. Evet. Esnaf olarak bizi mahveden cumartesi
2: bazarı. Evet. İnsanın dükkanı kiraysa, 2-3 kişi de çalışıyorsa tabii ki çok sıkıntı. çok sıkıntı.
1: Her şeye rağmen dükkanını açmaktan yana oto sanayi esnafı. Ama umutlar akşamları çoğunlukla bir süreğine dönüyor.
2: Ya, ya. Kepenk kaçmayan değil de siftahsız kapatan dükkan çok.
1: Esnafın iş yaptığı az sayıdaki müşteri de zorda.
4: Ben müşteriye inan fiyat fiyat söylemeye utanıyorum. Bin liraya çıkan bir kapı bin beş yüz
2: liraya çıktı bin sekiz yüz liraya çıktı. Hmm. Hani nasıl yaptıracak vatandaş nasıl yaptıracak kırık bunu? bekliyor. Yani kırık dökük bekliyor.
1: Esnaf Bağkur prim borçlarını da ödeyemeyecek durumda.
2: Yüzde sekseni Bağkur borcunu ödemez. Ödemez derken ödeyemez. Bir adamcılık olmasa, bir gayrımaca olmasa şu Türkiye'de.
1: Bir de pandemide kıraathane, çay ocağı sahipleri gibi dükkanın mecburen kapalı olanlar var.
2: Ev kira, dükkan kira, bir gelir yok, 10 ay olmuş, 10 ay. Şu an dükkanımın elektriği kesik, tüple
5: idare ediyoruz. Ben gerçekten vatansever, milliyetçi bir insanım. Ben bu vatan için evladımı da şehit veren bir insanım. Ama gerçekten durumumuz iyi değil.
0: Ahmet Bey günaydın. Ekran karşısında olan izleyicilerimizden ve Çalar Saat hafta sonunda katkı sağlayan izleyicilerimizden birisi. Günaydınlarımızı iletelim. Bekliyoruz gübre fiyatlarında, yem fiyatlarında indirimi bekliyoruz. Yüksek faizle karşı karşıyayız diyor. Şimdi çiftçimizin meselesi bunu konuşacağız. Ali Ekber Yıldırım, Ali Ekber abiyle şimdi... Hani bir yandan fiyatlarla mücadele edecek, gıda komitesi toplandı, daha dikkatli takip edilecek, yağ fiyatları, temel gıda fiyatları, nasıl oluyor da bu fiyatlar artıyor dolar da düşerken, bu tartışmalar devam ediyor ama biz işin sıfır noktasına gireceğiz. Yani etiketle mücadele değil de, Bizim üretmeyle ilgili ciddi problemlerimiz var. Üretmeyip sadece tükettiğimizde ve kendi kendine yetemeyen bir ülke tarım konusunda böyle bir noktaya doğru ilerlediğimizde biz bu sorunla sürekli karşılaşıyor olacağız. Ve Ali Ekber Yıldırım'dan da sorun sistemde mi yoksa sorun kişilerde mi bunu konuşacağız. Burada çiftçimizin meselesini hep birlikte bir tartışalım istiyoruz. Yine Esnafımızın sesini duydunuz. Ödeyemiyorum diye bir feryat sesi vardı o haberde. Yine bekliyoruz, bir umut bekliyoruz. Bu çıkış ve zaten bizim de etiketimizin çıkış noktası siftah yapamadığımız günler oluyor. Şimdi kapalı olan dükkan yok değil. Buradan nemalanmak isteyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması böyle ama kapalı olan dükkanlar var. TOB'un rakamlarına yansıyan rakamlar işte geçen sene Aralık 2019'da e, yine Aralık 2020 arasında %43 seviyesinde dükkanların kapalı olduğunu söylüyor. Cumhurbaşkanlığı İstatistik Ofisi de bunu doğrular nitelikte bir takım veriler açıkladı. Ve Cumhurbaşkanlığı İstatistik Ofisi'nin verilerinde de kapalı olan dükkan e, süreci ve dönemi ya da aynı dönem için %43.6 yani kapalı olan dükkan var. Hadi diyelim ki kapanmadılar. Yani o defterden, sicil defterinden, esnafların sicil defterinden düşmediler. Ama pandemi nedeniyle açılamayan dükkanlar var. Bir tarafı öyle esnafın, e diğer tarafı sanatçılar var. İşte hamam işletenler var, bizi de lütfen konuşun diyen izleyicilerimiz. Siz neyi bekliyorsunuz ya da ne olmasını istiyorsunuz, beklentileriniz neler? Lütfen mesajlarınızı bizlere ulaştırın. Hafta sonu yasakları daha da zorluyor bizi e, demekte esnaf ama... Bir kez daha hani 8. mi 9. mu kaç haftadır bu şekilde ilerliyoruz. Yine bir hafta sonu sokağa çıkma yasağıyla karşı karşıyayız. Acaba beklenti de aslında bu hafta içine dair bakanlar kurulundan vardı. Acaba bir esneme, dükkanların açılması, restoranların, kafelerin bazı dükkanların açılması gündeme gelebilir mi? Temkinli yaklaşılıyor. Neden temkinli yaklaşılıyor? Bir Milliyet Gazetesi'nin manşetine bakalım. Yönetmenimiz Hilal'den ben bir rica edeyim. Korkutan bir tabloyla karşı karşıyayız da ondan temkinli yaklaşılıyor. Şimdi 31 Aralık 2020 tarihi ve 29 Ocak 2020 tarihi. Tabloya grafiğe baktığımızda 31 Aralık 2020 tarihinde 14.380 vakayla karşı karşıyaydık. Gün gün tedbirlerle bu vaka sayısı azaldı. Nereye kadar geldi? Ne zamana kadar azaldı? 25 Ocak 2020, 2021 tarihine kadar. Ve yine bu tarihten itibaren, pazartesi günden itibaren 2000 sayısında bir vaka artışı var. Ve onun üzerine çıktı. Yine 7489'a ulaştı. 5642'lerden 7489'a. Ve dün açıklanan verilere de baktığımızda 6912. Ve diyor ki konunun uzmanları mesela... Profesör Dr. Tufan Tükek, normalleşme konuşulmaya başlandı, ölme vaka sayıları azaldı, hastaneler rahatladı. Bu da insanlarda rahatlamaya neden oldu. Mutasyon bizi daha çok endişelendiriyor. Aşılar yaygınlaşana kadar rehavete kapılmamak gerekiyor. Yine Profesör Doktor Osman Erki mutasyon konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da yapmış olduğu önemli bir uyarı var. Ve Türkiye'nin 17 iline yayıldığının bilgisini paylaştı. Fahrettin Koca bu mutasyonlu virüsün. Artışı kurallara yeterince riayet edilmemesiyle açıklamak mümkün. Dünyada vakalar artıyor. Türkiye'yi de dünyadan ayrı düşünmemeli. Aşılama başladı. Ama şu anda bir toplumsal bağışıklık yok. Gereksiz bir iyimserlik içinde olmamak gerekiyor. Profesör Doktor Vedat Bulut kışla birlikte insanlar kapalı mekanlarda daha çok bir araya geliyor. Sömestr nedeniyle de gençlerimiz kapalı yerlerde buluştu. Maske, hijyen ve mesafeyi korumalıyız. Nasılsa aşı geliyor diye bir rehavet gelişmiş olabilir ama aşı da gelmiyor. Aralık ayında 20 milyon doz gelecekti. Ocak ayında 20 milyon doz gelecekti. Şubat ayında da 10 milyon doz gelecekti. Ama şu ana kadar gelen aşı sayısı 13 milyon doz. Yani istediğimiz seviyelerde aşının Türkiye'ye ulaşmadığının hatırlatmasını bir kez daha yapalım. Gelelim. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. Fahrettin Koca'nın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklama ve uyarı çok önemli. Sonra da bunun haberine geçeceğiz. Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa'daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden, biri virüsün mutasyonlu varyantı. Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128'e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü. Öncesinde ne demişti? Yine hafta içinde yapmış olduğu açıklamada Sağlık Bakanı. Güney Afrika'daki mutasyonlu virüsün daha ölümcül olduğu iddia ediliyor. Tedbiri elden bırakamayız. Çağrılar bu yönde. Ve biz henüz o aşı hayatımıza girmedi. Girdiğinde tam anlamıyla İyice rahatlayacağız belki ama aşı gelene kadar biz bu tedbirlere dikkatli bir şekilde riayet etmek durumundayız.
2: Vaka sayılarında artış gözlendi.
4: Vaka sayılarında azalma gözlendi. Şu anda
1: efendim. Yok.
4: Yok. Vaka sayıları 7000
1: üstüne çıktı.
4: Defata bak bir de. Efendim. Defata bak. Vefat vefat, vefat.
1: Azalma,
4: var, evet. azalma var.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan önemli olan vefat sayıları dedi. Ama uzmanlara göre vaka sayıları da önemli. Vaka sayıları ve artış hızı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Avrupa'daki vaka sayılarının artış hızının nedeni mutasyonlu virüs dedi. Türkiye'de de sayının 128'e yükseldiğini, aşı çalışmalarını ise şimdilik vurgusu yaparak etkilemediğini söyledi. Test pozitiflik oranına baktığımızda,
3: bir gün öncesine göre daha kötü durumdayız.
6: Koronavirüs tablosuna göre 29 Ocak'ta 131 hasta vefat etti. Vaka sayısı 6912'ye düştü ama yapılan test sayısı da daha azdı. Rakamların gelecekte sebep vereceği tabloyu istatistik ve aktüerya uzmanı Profesör Dr. Fatih Tank yorumladı. Artışın sebebi mutasyonlu virüsse derhal acil önlemler alınmalı dedi. İki ay sonrasını işaret ederek. Eğer
7: bulaştırıcılık...
3: %50 fazlaysa 2 ay sonunda vefat eden kişi sayısının 57 kat artması söz konusu
4: olabilir. Ben daha çok değerlendirmeleri vefatla ilgili yapıyorum. Vefat sayılarındaki düşüş beni ciddi manada ümitlendiriyor.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan ümitlendiren düşmekte olan vefat sayısı uzmanlara göre eğer önlem alınmazsa yeniden artışa geçebilir. Salgının üreme hızını hesaplayan Profesör Tank, 11 Aralık'tan bu yana ilk kez tehlike sınırının üzerine çıkıldığını söyledi.
3: 11 Aralık'tan itibaren ilk defa birim üzerine çıktı. Bu ne demek? Salgının arttığının bir göstergesi. Bütün kısıtlamalar aynı şekilde devam ediyorken. Bu salgındaki üreme kat sayısı neden arttı? Bunun sebeplerinin çok iyi araştırılması gerekiyor. Belki bu bahsedilen mutasyona uğramış virüsten dolayı olabilir.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa'da vaka ve can kayıplarını arttıran mutasyonlu virüs hakkında ilk kez konuştu. Verdiği haberler iyi değildi.
4: Mutasyonla ilgili bazı olumsuz
3: gelişmeler var. doğru. Önlemlerimizi arttırmazsak bu... E- Mutlaka büyüyerek devam edecektir.
6: Mutasyonlu virüsün kaç kişiye bulaştığı sorusunun cevabı Sağlık Bakanlığı'nda Fahrettin Koca rakamı açıkladı. 128 kişi dedi. Ve bu rakam salgının seyrinde hayati önem taşıyor.
0: Mutasyonla ilgili olumsuz gelişmeler var demişti. Cuma namazı çıkışında Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan da mutasyonlu vatandaşlarımızın sayısı ile ilgili bilgi de akşam saatlerinde geldi. Şimdi ilk gözlem buradaki sıçrama hani 5500'ler seviyesinden 7500'ler seviyesine kadar gelmesi vaka sayısının birazıyla mutasyona bağlanıyor. Diğer tarafıyla rehavete bağlanıyor. Ama şunu hatırlatmak gerekiyor. Bugün mesela onaylar alındı. Bugün aşıyı oldunuz. ikinci doz aşıyı bir ay sonra olacaksınız ve antikorun gelişmesi ikinci doz aşıyı olduktan 15 gün sonra yani bugün aşıyı oldunuz kendinizi güvende hissedebileceğiniz antikor sayısına ulaşmanız tam 45 gün sonra yani 1,5 ay sonra biz 15 Şubat'ta acaba okulları açabilir miyiz bunu konuştuk bunu tartıştık ya da restoranları, kafeleri burada bir esneme olabilir mi, olamaz mı? Bunu konuşuyoruz, bunu tartışıyoruz ama şu an için konunun uzmanları erken olduğunu söylüyor. Ve rağbete asla kapılınmaması gerektiğini hatırlatmasını yapıyor. 10 milyon doz aşı daha geldi. 3 milyon doz aşı daha önceden gelmişti. 13 milyon doz aşımız var. 6,5 milyon kişiye uygulanacak bütün süreç tamamlandığında ve aşı onayları geldikten sonra. Bir haftalık oksijen gazetesine bakalım. Önemli bir manşet var. Aşımızı olan hastaneye yatmaz. Bu açıklama Çinli Sinovac'ın CEO'sundan geldi. Türkiye'nin seçtiği korona aşısını üreten Çinli Sinovac'ın CEO'su aşımız hastaneye yatışları önlemede %100 etkili diyor. Bir haber daha Oksijen gazetesinden ofisten kaçış başlığıyla Türkiye'de büyük şirketler ve holdingler pandemi sonrasında da kısmen evden çalışma düzenine devam etme planları yapıyor. Evet böyle de hani çalışılabildiği pratiğini bütün dünyayla birlikte Türkiye'de edinince acaba önümüzdeki yıllarda biz böyle de devam edebilir miyiz? Yani evden çalışmaya devam edebilir miyiz? Bunun tartışması devam ediyor. Hatta bununla ilgili e, düzenlemeler, bununla ilgili çalışmalar da var. Bir karar gazetesini okuyalım. Karar gazetesinde Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap'ın önemli bir uyarısı var. Ve o uyarı da şu yönde. Şubat'ta 5. pik alarmı Türkiye'de aşılananların sayısı 1 milyon 900 bin aşarken Çin'den 3.5 milyon dozluk yeni paket geldi. Koronavak toplamda 13 milyona ulaştı. Uzmanlar aşılama başladı diye mücadele bitmez hatırlatması yaparken Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Alpay Azap. Başkente dikkat çekti. Azap Ankara'da Nisan, Haziran, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere 4 dalga yaşandı. 5.sini Şubat ortasında bekliyoruz. Böyle bir beklenti var. Tam da Şubat ortası okullar açılır mı açılmaz mı tartışmasının yapıldığı dönem. Böyle bir süreçte işte galiba yine biz uzaktan eğitimi bir süre daha devam edeceğiz 15 Şubat'tan sonra. Yani açıklamalara baktığımızda öngörülerimiz bu yönde. Dileriz hani beklediğimiz eskisi gibi olması, geçen sene 2020 yılının Şubat'ı gibi olması ya da daha öncesi gibi olması ama bu pek mümkün gözükmüyor. Ve yine Alpay Azap'ın bir hatırlatması. Bu konuyla ilgili yani koronavirüsle ilgili ilaç çalışmaları da devam ediyor. Önümüzdeki yılın yani 2022 yılının Ocak ayında, Şubat ayında. Yani sadece aşı değil aynı zamanda ilaçlar da, etkili ilaçlar da hayatımıza girebilir hatırlatmasını yapıyor. Yani biz bir yılda bu virüsle yaşayacağız. Belki önümüzdeki yıllarda da o virüsle yaşayacağız. Ama en azından ilacı da aşısı da Tıpkı grip virüsü gibi e, hayatımızda olacak. Ama biz bir yılda maske, mesafe, hijyen bu kurallarla devam edeceğiz. Görünen tablo bu. Şimdi... Hemen bir İstanbul'u gösterelim. Yönetmenimiz Hilal'den ben bir rica edeyim. Fox TV'nin penceresinden şöyle bir İstanbul'a bakalım. İstanbul'da bugün en yüksek hava sıcaklığı 12-13 derece dolaylarında olacağı söyleniyor. Rüzgarlı bir gün var. İstanbul yeni güne böyle başlıyor. Hemen şöyle bir Ankara'yı gösterelim. Ankara'da yeni güne başlarken, cumartesi sabahına başlarken hava sıcaklığının eksi 4 derece olduğunu hatırlatmasını yapalım. Gün içinde %70-80 böyle bir oran var. Ankara çeşitli bölgelerin de kar yağışı bekleniyor. Ankara soğuk. Bir memleket havasıyla buluşturalım. Devam edelim.
6: Köy yolları ulaşıma kapalı. Sürücüler yollarda karla sınav veriyor. Kar ve tipi birçok ilde araçların yolda kalmasına neden oldu. Meteoroloji ise bir karlı, bir yağmur, bir fırtınalı hava için uyarı üstüne uyarı yaptı. Elazığ'da yolda bak, kalanların bak, bak, yardımına jandarma yetişti. Bak, bak, bak. Bitlis-Baykan Karayolu'nda yaklaşık 100'e yakın araç yolda kaldı. Erzincan-Kemah yolunda kar kazaya neden oldu. Araçlar ilerleyemedi. 116 köyle 145 mezra yolunun ulaşıma kapandığı Adıyaman'da. Buz pistine dönen yollarda ilerlemek kolay olmadı sürücülerin birçoğu karla kaplı yollara karşı tedbiri yolda kalınca kar üstünde aldı. <Gülüyor> Kahramanmaraş'ta çatılardan kar temizleyenlere jandarma yardım etti. Kar kalınlığının metrelerce yüksekliğe ulaştığı Siirt'te ise çocuklar buzlanan yolda kayıp doyasıya Fosken, eğlendi. Fosken, sen Yok bu hiç <Gülüyor> Cumartesi gün içinde tüm Ege, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgesi tümüyle yağışlı havanın etkisi altında olacak. Gece batıdan başlayan yağış zamanla iç kesimlere ve doğuya doğru ilerleyerek batıdan doğuya geçiş şeklinde görülecek. Bir gün önce kar yağışıyla beyaza bürünen İç Ege ve İç Anadolu'da bugün yağmur ya da karla karışık yağmur bekleniyor. Sadece en yükseklerde kar ihtimali var. Antalya, Mersin, Adana, Osmaniye ve Hatay içinse kuvvetli sağanak uyarısı yapıyor meteoroloji. Ege geneli Marmara'nın güney ve doğusuyla Batı Karadeniz'de fırtına, Ankara'nın kuzey ve Bolu'nun güneyinde ise yoğun kar yağışı bekleniyor. Pazar günü yağışlar sadece doğuda etkili olacak. Yağışla birlikte fırtına da görülecek. Güneydoğu Anadolu'da genellikle yağmur, doğusunda kar. Doğu Anadolu'yla Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde ise yoğun kar bekleniyor pazar öğleye kadar. Yağışlar gün içinde hafifleyecek. Pazartesi günü ise batılan yeni bir yağışlı hava etkisini gösterecek. Yeni hafta ile birlikte gelmesi beklenen yağışlı hava sadece
0: batı bölgeleri etkileyecek. Hızlıca devam edelim. Olumsuz hava koşullarının yarattığı bir durum. Tekirdağ Şarköy Limanı'na gideceğiz. Oradan bir haberimiz var.
8: Dev dalgaların, şiddetli rüzgarın etkisiyle denizin ortasında mahsur kaldılar. 6 kişi kurtarılmayı beklerken korku dolanlar yaşadı. İskele yapımında kullanılan Duba, Tekirdağ'ın Şarköy Limanı'ndan Ambarlı'ya götürülürken Silivri'de karaya oturdu. Duba üzerinde 6 kişi vardı. Kısa sürede Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine ulaştılar ama hava koşulları o kadar kötüydü ki operasyon hiç de kolay olmadı. Akşam saatlerinde Duba'nın römorkörle bağlantısı da kesildi. Sürüklenme ihtimali ortaya çıktı. Tehlike katlandı. Saatler süren çalışmanın ardından 6 kişi sağ salim kurtarıldı.
0: Bu pandemiden bir an önce kurtulmak için herkesin bütün tedbirlere harfiyen uymasını bekliyoruz. Doktor Aysel Yavuz. Saniye Hanım günaydınlar aramıza hoş geldiniz diyor ki bekliyoruz işsizin, esnafın, çiftçinin, emeklinin ve SMA'lı bebeklerin sesi duyulsun, devlet vatandaşını duysun diye bekliyoruz. E, bu arada e, biz aynı zamanda 9 yaşındaki Hira'yı ve ailesini, babasını, fedakar babasını onları da bekliyoruz. Hira 9 yaşında en büyük hayali Anıtkabir'i görebilmekti. Ve hani maddi imkansızlıklar nedeniyle babası Hira'yı, evladını, evlatlarını belki Ankara'ya getiremedi ama Hakkari Yüksekova'da eksi 20 derecede Hira için anıt kabri yaptı. Dem yerindeyse Ankara'yı anıt kabiri Hira'ya getirdi. Hira çok mutlu oldu. Babanın o çabası bütün Türkiye'nin kalbini ısıttı ve şimdi biz bekliyoruz. Emniyet, Emniyet Genel Müdürlüğü devreye girdi. İşte partiler devreye girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş o haberi gördü, o devreye girdi. Kim getirecek bilmiyoruz. Ama gelecekler. Hira gelecek, babası gelecek, ailesi gelecek. Biz de onları Ankara'da bekliyoruz. Haberimiz hazır. Güzel bir haberle devam edelim.
6: Atatürk sevgisini bembeyaz kara işlediler. Küçük Hira Ankara'ya gidemedi belki ama babası Aslanlı yolu ona getirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anıtkabir önünde Atay'a saygı durdular. Bir sonraki saygı duruşları ise Atamızın ebedi
9: istirahatgahında olacak. Ankara'ya davet edildiler. Atatürk. Düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını Büyük Küçük anıyoruz her zaman. Adı Büyük Atatürk, anlaşanlık Karaman Mustafa Kemal Atatürk. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif Karahan, 9 yaşındaki kızı Hira'nın
6: görmek istediği kabir ve Aslanlı yolun kardan maketini yaptı.
10: Kızım
3: daha önce köye gitmişti. Onun kuzeni işte Anıtkabre'ye gitmişti okulda çalışkan olduğu için. E bunu da Hira'ya tarif etmişti.
9: Kuzenim bana söylemişti, resimlerini de çekmişti, bana gösterdi. Çok güzel bir yerlerdi, çimenlerle dolu ama karar Hem de çok büyük şeyler de vardı, aslanlar vardı, aslan yolu vardı. Onun için ben de çok merak etmiştim nasıl olduğunu. Koronavirüs bir yandan, bahçede bir metreye ulaşan kar, kış soğuk
6: diğer yandan gidemediler Ankara'ya. Aslanlı yolun Hakkari'ye gelmesi ise 10
4: gün sürdü. Ben de Anıtkabir'i yaptım bunu. 10 günde yaptım.
6: Hira'nın mutluluktan ışıl ışıl parlayan gözleri ve o heyecanla okuduğu şiiri sosyal medyada yayıldı. Onların çağrılarını Mansur Yavaş duydu. Bağımsızlığın, demokrasinin, adaletin önemini ve bir milletin verdiği mücadeleyi güzel kızımız Hira'ya milli mücadelemizin kalbinde Anıtkabir'de anlatmak isterim dedi. Hira ve babası yakın zamanda Ankara
0: yolcusu. Güzel bir gelişme, umut veren açıklamalar var. Yine Körfezi yakınlarında korsanlar tarafından e, Türk denizcilere bir saldırı gerçekleşmişti. Ve o geminin mürettebatından 3 kişi İstanbul'a geldiler, neler yaşadıklarını anlattılar. Ve yine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu dün e, İstanbul'da bir toplantısı vardı. Oradaki rehin tutulan 15 denizcimizle ilgili de önemli bilgiler verdi, paylaşalım.
4: Türkiye ayak bastım, Türk bayrağını gördüm, mutluyum. İnşallah diğer arkadaşlar da en kısa zamanda
2: ailelerine kavuşurlar. Korku filmi gibi ateş ettiler devamlı kapılara. Takır takır takır takır tarıyorlar. Balyozla vurdular saatlerce. Hemen hemen beşi 6 saat, 7 saat böyle indiyor içerisi. En sonunda taş motoruyla kesmeye başladılar. Ufak bir yere kaçınca bilinçsiz zevöle ateş etti herkes kaçışırken. Hı.
6: Yine körfezi açıklarında korsanlar tarafından saldırıya uğrayan geminin 3 personeli İstanbul'a döndü. O korku dolu anları anlattılar. Hala rehin tutulan 15 arkadaşlarının da bir an önce ailelerine kavuşmalarını istediklerini söylediler.
2: Suvari Bey makineye yol vereceğine saldırı başladığını söyledi. Tam yolu verdik diye 15 dakika sonra yakaladılar. Şeyi attılar merdiveni güverteye çıkıyorlar. Yükseklikte 10-15 metre. Ondan sonra aşağı indi Suvari Bey ikinci kaptan hemen Dümen dairesinde kendimizi kilitledik.
4: Arkadaşlarımızı götürdü, 3 kişi kaldık. Biz de emniyetli bir yere en kısa zamanda gemiyi getirmeye çalıştık.
6: 23 Ocak'ta Batı Afrika ülkesi yine açıklarında mürettebatı Türklerden oluşan Liberya Bayraklı, M.V. Mozart isimli bir gemi silahlı Nijeryalı korsanlar tarafından kaçırılmış. Personel ise alınmıştı. Saldırı sırasında Azerbaycanlı ikinci mühendis Farman İsmailovsa hayatını kaybetmişti. Saldırganlar gemide 3 personeli bıraktıktan sonra 15 kişiyi rehin alarak ayrılmışlardı.
2: Bir boşluk vardı 2-2,5 metre. Oradan aşağı düştüm öyle kurtuldum. üstüne de deli menonin halatlarla ördüm. Göremedi beni. Sonra on, diğer arkadaşları aldılar, götürdüler. Yarım saat sonra falan onlar gittikten sonra ben çıktım.
6: Gemide kalan Furkan Yaren, İlhan Süha Tatlıgül ve Bahadır Yeşilalan gemiyi güvenli bir limana getirdikten sonra bu sabah İstanbul'a ayak bastı. Yorgun ve arkadaşları için endişeliydiler.
4: Öncelikle e, bize ilk dakikadan bugüne kadar e, sürekli takip eden, arayan sevgili Cumhurbaşkanımıza ve e, Dışişleri Bakanımıza, Ulaştırma Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Uydu telefonundan sürekli beni bir kapatıyor diye arada. Şirketimizin kaptanlarına çok teşekkür ediyoruz.
6: Saldırganlarla ilk temas da sağlandı. Boden denizcilikten yapılan açıklamada rehin mürettebatın hepsiyle tek tek iletişim kuruldu. Hepsinin sağlık durumlarının iyi olduğu. En kısa zamanda uzman kişiler tarafından kendilerinin de kurtarılacakları belirtildi.
0: Günaydın bir kez daha. Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek yanımda. Deniz abi günaydın. Aydın. Hoş geldin. Abi bugün seni biraz böyle siyasetle darlayacağım. darlayacağım. Ama yarın hani böyle zaten, başka başka, başka konuları konuşalım. Sen darlanıyoruz siyasetle yani. <gülüyor> Deniz Zeyrek geldi. Mahmut Özgün burada. Gündemi evet. yakından takip eden e, kameraman abimiz. Serhat Yağmur yine karşımızda. Ali Aydar Akkuş'ta. Şimdi hep birlikte ve yine izleyicilerimizin de katılımıyla yayınımızı gerçekleştirelim. Evet. Bekliyoruz hani bugünkü başımız. Neyi bekliyoruz? Ne olmasını bekliyoruz? Buradan başlayalım sonra siyasete geçelim abi. Ne dersin? Bana, bana mı sordun? Evet sana sordum. Tart- Mahmut abiye mi sorayım?
5: godoy bekliyoruz.
0: <gülüyor> Dur o zaman. Ben bir haber var. Onu paylaşayım. Siyaset, siyasetteki bu militan tartışması, bu tartışma evet. hani kaynane neden çıkıyor? Burada hani kafa karışıklığı ne? Ad Kayıkçı parti teşkilatının bitmesini bekliyoruz. Kayıkçı kavgasının ama, bitmesini ama bekliyoruz. Bek- tamam, en sonunda aldık abi <gülüyor> ne beklediğimizi ama sanırım. Ama bitmiyor bir türlü. <gülüyor> Şimdi haberimizi izleyelim. Bir siyasetteki militan tartışması haberine devam edelim.
4: Bu hakarete muhatap olanların dava açma zamanı gelmiştir, geçiyor bile. Memleket öyle sahipsiz değil ya.
10: Dava açmazsanız ne
3: haberseniz hepiniz militansınız. Hepiniz yolsuzluğu militanısınız siz. Ahlaksızlığı militanısınız. Militan rezileşmesinde artık yargı devrede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın herkes dava açmalı çıkışı sonrası ilk adımı İçişleri Bakanlığı attı. Bakanlık avukatları CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında kamu görevlisine hakaret suçundan
5: suç duyurusunda bulundu. Mülki idareyi militanlaştırma operasyonunun dik keyfi talimatlarla, tehditle, şantajla yönetilmez. Devlet kurallarla yönetilir.
3: CHP eski milletvekili Berhan Şimşek'in vali ve kaymakamlara yönelik militan sözleri üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu da dahil olmuş tartışma büyümüştü. İktidarın yargıyı işaret eden sözleri sonrası gelen suç duyurusu için
5: CHP sert çıktı. Talimatın anlamı açık. Kim devlet memuru, kim kendilerinin kapı kulu onu görmek istiyorlar. Dava açarsan bendensin, dava açmaksan soruşturmayı yersin.
2: Milletan polemiğinin sıcağında CHP'de parti içinde de
3: hareketlilik var. CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp parti politikalarından rahatsızlıklarını ileten 3 isim İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Yalova Milletvekili Özcan Özel, Karabük Milletvekili Hüseyin Avni Aksoy CHP'den istifa etti.
2: Birinci parti olmaya çabalamayan, başka partileri parlatan ve siyasi sebil gibi besleyen, iktidarın çöplüğünde yeni dostlar ararken... Partinin başarılı evlatlarını dışlayan CHP'ye geldik. Partimden istifa ediyorum.
4: Arkadaşlarımızın kendi tercihleridir. Cumhuriyet Halk Partisi bu saray rejimine, bu tek adam rejimine karşı kendi yolunda yürümeye devam edecektir. Saray operasyonları CHP'yi asla yolundan döndüremeyecektir.
3: İstifalarla CHP'nin sandalye sayısı 135'e düştü. CHP'den ayrılan vekillerin Muharrem İnce'nin kuracağı söylenen partiye geçip geçmeyeceklerinde gözler.
0: CHP'den 3 milletvekili koptu. Bunun gerekçesini sorayım. Hani neden oldu? Yeni Parti'ye mi gidiyorlar? Muharrem İnce'nin Memleket Hareketine mi gidiyorlar? Hani kulisler neyi söylüyor? Evet. Bir bunu konuşalım. Bir de böyle hani bir militan tartışması, başlangıcı, nasıl evrildi? bunu değerlendirelim. Nereden başlayalım abi?
5: Militan tartışmasından başlayalım. Başlayalım. Yani şöyle bir şey var. Kemal Kılıçdaroğlu böyle bu aralar sürekli eleştiri pozisyonunda. Herhalde Danışmanları bir strateji olarak bunu önerdiler. Yani Tayip Erdoğan'ı hedef alıyor, bürokratları hedef alıyor, bir, sürekli bir eleştirme durumunda. Herhalde bir stratejidir. O çünkü yaptıkça karşı tarafta bir dalgalanma oluyor, karşı taraf biraz böyle sertleşiyor. İşte onlar da hani vatandaşın beklediği, vatandaşın ne bekliyor? İşte çözüm bekliyor. Esnaf sorununa çözüm bekliyor, enflasyonun düşmesini bekliyor, işte döviz kurlarının bu kadar oynak olmamasını bekliyor. İktidarda bunlar dururken Kılıçdaroğlu'nun bu söylemlerine yanıt veriyor. Öyle bir kayıkçı kavgası devam ediyor. Biraz önce kastettiğim şey o kayıkçı kavgasının bitmesini bekliyoruz diye. Ya Bence şöyle militan bürokrat yok mu? Var yani işte dün Yılmaz Özdil bir tam sayfa yazdı valilerin yaptıklarını. Ya militan şudur, bir görüşü, bir, bir örgütü, bir partiyi e, böyle her koşulda her durumda mantıksız da olsa savunanlara deniyor. Evet. Yani devletin temsilcisi olan bürokrat eğer bir partinin temsilcisi gibi davranıyorsa o partinin militanıdır denebilir yani. O partinin militanı gibi davranıyor denebilir. Çünkü militan bir şeye bağlılık, biat. A- anlamında da kullanılıyor. Yani e, Valilerimiz neler yaptı biliyorsun AK Parti'nin iktidarı devam etsin diye. Kaymakamlar neler yapıyor her gün haberlerini okuyoruz. Ama Kılıçdaroğlu'nun böyle bunu genelleme yapıp 20 milyon e, insan için kullanması, yani daha doğrusu bütün bürokratları genellemesi doğru değil. Nokta atışı yapacaksın. X sivrinin valisi şunu mu yapıyor, ona militan diyeceksin mesela. Yani bütün bürokratlar militandır gibi bir sonuç çıkarılacak ifadeler kullanmaması lazım. Ama kullanıyor siyaset çünkü oraya taşındı. Ya milleti aç gerçekten. Görüyorsun işte kadıncağızın.
0: Ödeyemiyorum. Geçinemiyorum.
5: Yani aslında
0: vatandaşın ilgilendiği yer başka bir yer değil. Markete gidiyor pahalılık. Kendi dükkanını geçindirecek. Kepeklerini açıyor. Ya siftah yapıyor ya yapmıyor.
5: Azıcık siftahlar ya da günü kurtarmıyor. Vergiler almış başını gitmiş işte şimdi 30 kadar mesela motorlu taşıtlar vergisi ödeniyor. Evet. Birinci taksiti. bakıyorsun rakamlar uçmuş gitmiş yani. Hani gerçekten insanlar sıkıntılı. E millet buna siyasetçilerden çözüm bekliyor. Siyasetçiler ne ne yapıyor işte ben bugün onu yazdım Cumhurbaşkanı gidiyor Oğuzan asıl Türk'ten e, İstanbul Sözleşmesi ile ilgili şey yapıyor yani. İstanbul Sözleşmesi'ni kaldıralım. Ya Türkiye'nin derdi bu mu? İstanbul Sözleşmesi mi? Daha dün iki kadın öldürüldü. Diyarbakır'da kadıncağız altı defa evden ayrılmış annesine gitmiş, yedinci de evine götürmüş ve öldürmüş adam ya. Şimdi aile bütünlüğü bozulmasın İstanbul Sözleşmesi, kalksın. Aile bütünlüğü bozuluyor işte eninde sonunda. Aile bütünlüğü nedeniyle altı defa kulak vermediğiniz, beyanını dinlemediğiniz kadın Yedinci kez söyleyemiyor. E şimdi milletin bu dertleri varken kalkıyorsunuz. Işte bu, bu şeyler yani siyasetin bundan derhal vazgeçmesi lazım. Deniz abi bir de e, hemen kısacık Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki
0: 3 istifa. Evet. Her yüzden... yerde haberleştirildi. Ama mesela bir istifa vardı. 28 saat hiç böyle gündeme gelmeyen, hiç konuşulmayan <gülüyor> bir istifa vardı değil mi? <gülüyor> evet. Yani o Ülkeli hani 28 mi? saat konuşulmayan o istifa karşısında bütün programlarda, bütün televizyonlarda bangır bangır yapılan bir,
5: bir istifa. yani adamcağız öldü mü kaldı mı haberimiz de yok biliyor musun? Yani istifa etti, istifa ettiğini 18 saatte e, öğrendik. Şu anda istifa ettiği günden beri haber yok yani. Türkiye Cumhuriyeti'nin hazinesini teslim ettiğimiz isim, yani maliyesini ve hazinesini temsil ettiğimiz isim, ben affınızı e, istiyorum diye bir şey sosyal medya dilekçesiyle bastı gitti. Ee, yok ortada. Sağlık sorunları gerekçesi. Yani 10 şey, Merkez kabul Bankası'nın da, kasaları boşalmış, hazine boşalmış bilmem ne. Bunların hesabını soran yok. Sorulardan bir tanesi de o, hani 128 milyar dolar nerede diye. Ona i̇şte, da işte, bir reklam hayır. yapacağız
0: dönüşte. Evet, e, yani o, onun yerine 3 tane
5: milletvekili istifa. Evet, 3 tane milletvekili CHP'nin genel duruşuyla fikirsel olarak ayrı düşmüş. Fikirlerini de çıktı açıkladı Mehmet Ali Teğmen. Yani ulusalcı bir duruşu var. Yani mesela CHP Libya'da ne işimiz var sorusunu soruyor ama Mehmet Ali eski bir asker olarak orada olmalıyız diyor. Yani böyle bir fikir ayrılığına düşmüşler ve yollarını ayırmışlar. Bu kadar basit yani. Hani bunun çok öyle tartışılacak bir... Ben şahsen mesela dün yaptıkları basın toplantısındaki görüşleri desteklemiyorum. O, o açıkladığı şey ona oy vereceğime gider AK Parti'ye veririm. Çünkü AK Parti'nin görüşleri yani AK, AK Parti e, çizgisinde bir görüş açıkladı. E, büyük ihtimalle Muharrem İnce'nin partisine katılacaklar. E, yani öyle demişlerden en azından. Çünkü diğer iki profile de baktığınız zaman istifa edenlerin e, aynı birlikte hareket eden isimler. Yolları açık olsun, başarılı olsunlar. İnşallah bizim biraz önce konuştuğumuz Türkiye'nin meselelerini çözümü onlar bulurlar yani. Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener bunlar bulamadılar. Belki onlar bulurlar yani siyaset böyle bir şey.
0: Deniz abi devam edeceğiz. Bir mola verelim bu kulis bilgisinden sonra. Bir mola dönüşte buluşalım. Daha konuşacağımız çok konu var. Evet. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonu devam ediyor. Deniz abiyle birlikte böyle gündemi, siyasetin başlıklarını da değerlendireceğiz. Mustafa Akyürek günaydın. Basri amca. Basri amca bir operasyon geçirdi. Kendisine de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Şu anda bizi hastanelerde izleyen, gündemi takip eden herkese de günaydınlarımızı iletmiş olalım. Mustafa Akyürek, Basri Akyürek aracılığıyla. Deniz abi... Şimdi bir haber daha, o da siyasetten. Hani bugün biraz böyle seni darlayacağım belki siyaset siyasetin evet. başlıklarıyla diyorum ama. Şimdi e, MHP lideri Devlet Bahçeli ve yine Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu arasında giderek tırmanan bir tartışma evet. var. Bu arada e, Selçuk Özdağ, Selçuk Özdağ saldırıyla ilgili 3 kişi e, sonra sayı 5'e çıktı, 5 kişi tutuklu. Buradaki yeni gelişmeleri bakalım bir değerlendirelim. <gülüyor>
4: 28 Şubat'ın aktörleri çıkmış Ankara'da teröristtirip genel başkan yardımcımıza silahla sopayla saldırıyor. Biz bunlara boyu
3: davul Erdoğan'ın omzunda tokmak Bahçeli'de çıkışından sonra tonlamasını daha da sertleştirdi Davutoğlu. Genel başkan yardımcısına saldırıyla başlayan tansiyon 2015 AK Parti MHP koalisyon görüşmeler üzerinden düelloya döndü. Koalisyon hükümeti kurmak amacıyla bize geldiğinde söylediklerini açıklamış olsaydık insan içine çıkacak hali kalmazdı. Sayın
4: Bahçeli Sayın Erdoğan o görüşme de hakaret ederken onu durduran ben burada Cumhurbaşkanı hukukunu zedeletemem diyende bendim. Serok Ahmet yalancıdır. Yandan çaklıdır. Sayın Bahçeli dün yalancı dedi Erdoğan'la bugün beraber.
3: Dün en ağır hakaretleri yaptı Erdoğan'la bugün beraber. Bahçeli Davutoğlu arasındaki gerilim koalisyon görüşmelerinin perde arkası resleşmesiyle sertleşti. Ama ilk perde Davutoğlu'nun sağ kolu Selçuk Özdağa yapılan silahlı sopalı saldırıyla açılmıştı. Saldırıya karıştığı belirlenen 7 kişiden 5'i tutuklandı, ikisi serbest bırakıldı. Özdağ kendisine saldıranların kimliklerini de tespit ettiklerini söyledi. Bir tanesi Ülke Ocakları Orta Öğretim Masası Başkanı, bir tanesi Ankara İl Teşkilat Başkanı, bir tanesi Başkan Vekili. Sosyal medya hesaplarından Ankara Ülke Ocakları'nın resmi hesabında da bunu gördük. MHP Genel Başkanı Bahçeli'den de özür bekliyorum dedi Özdağ. Evinin balkonuna, Kamera yerleştirip bana saldırdılar. Çırtkanlığına tevessül etmesi bildik bir numaradır. Benden benim benim ailemden özür dilemeli. Kamuoyundan da özür dilemeli. Çünkü bunların hepsinin kendilerinin gençlik kollarıyla organik bağlarının olduğu ortaya çıktı. Selçuk Özdağ saldırı için tepkisel olmuş diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu istifaya davet etti. Yarın bıraktığı istifayı tamamlamaya davet ediyorum. O ellerimdeki sopaları ve de ellerimdeki silahları Sayın Soylu'ya iade ediyorum.
0: Deniz abi yani bu tartışmanın geldiği son nokta bu. Ne dersin?
5: Ya bir kere insan vicdanlı olmalı. Yani sen dikkat çekmek için kolunu kafanı kırdırır mısın? Adam yetişemez hastaneye kan kan kaybından gidecek yani. Bu kadar da böyle bir şey olur mu yani? Hakikaten hani vatandaş olarak insan olarak böyle bir şeyi söyleyebilir misin? Kendini dövdürdü.
0: Yani siyaseten bu cümleler kuruluyor belki hani bir tabandan uzak tutmak için kuruluyor. Bir de hani kendi evinin penceresi değil de başka bir evin penceresi, balkonu oradan Yok, o çekilmiş şart bir değil görüntü. Yani. E Görünce olmasa kimse, da kimse yani. böyle bir şey yapmaz. Hani buradan bir siyaset üretilecekse ya üretimi ha siyasette böyle olmaz. Yani ya şey siyasette böyle şeyler olur deniliyor ya. Bunu da artık hani bunu artık gündemimizden siya- belki siyaseti çıkarmamız Siyaseti Bu gerekiyor. olmasın
5: diye yapmıyorlar mı? Yapmaları gerekmiyor mu? Evet. Yani siyaset şiddet olmasın diye yapılıyor. Siyaset insanların düşüncelerini o, o zeminde açıklamaları için var. Yoksa siyaset olmasa işte sokaklarda şiddet olur. Bu kadar basit. Bunu bunu bile savunmak durumunda kalmaları siyasi Türkiye'nin siyasi tarihi ve siyasi atmosferi açısından üzücü. Ya şiddet olayı ya çok net bir şekilde çıkın kınayın. Biz bunu tasvip etmiyoruz kardeşim deyin. Ya İçişleri Bakanı da Sayın Soylu tepkisel olmuş. E tepkisel olmuş ne demek ya? Neye tepki geliyor? Herkes tepkisini dayakla atacaksa bu ülkede düzen kalır mı? Asayiş kalır mı? Ya bana kızan herkes bana dayak atsın. Birisini hani hakaret etti. Daha biz geçen hafta neyi konuştuk? O zaman mahkemeler abi. niye var? Biz geçen hafta
0: A- A- neyi konuştuk? Bir İçişleri Bakanı'nın adalet arayışını. E, sosyal medya üzerinden Adalet Bakanı'na seslenişini, tabii. annesine yapılan e, o kötü sözler, o hakaretler, bunun asla olmaması gerektiğini. Tabii. Ama şöyle bir mantık var. Dün dündür, bugün bugün. Ya yani
5: bu işte. vatandaşa kabul ettirilmiş bir argüman olmamalı. Tepkisel olmuş ne demek? Yani tepkisel. Adamlar buna kızmış, tepkilerini böyle göstermiş. E ben sokakta nasıl güvenle dolaşacağım? İçişleri Bakanı benim güvenliğim sağlamakta sorumlu ve zorunlu değil mi? İçişleri Bakanlığı, Polis Teşkilatı, her tepki gösteren sokak ortasında insan döverse bu ülkede asayiş olur mu? Yok bir yere bağlamayın tepkisel hani onlar kızmışlar Selçuk Özda, ondan öyle olmuş diyor. İşte bu savunulacak bir şey mi bu yani? Bu söylenecek bir cümle mi Allah aşkına? Şimdi ben mesela e, Twitter'da birisi hakaret etti. Dava açtım, mahkemeye gittik efendim tepkisel bir küfürdü. Öyle mi diyeceğiz? Yerine göre Yaptığın de bir şey yakınca... düşünce özgürlüğü deniliyor mesela. O da ayrı bir mesele de yani şimdi her tepki duyan, birisine kızan küfür mü edecek, hakaret mi edecek, dayak mı atacak? Nereye varacak sonra? Nereye varacak? Yani bunlar, bunlar, bu şiddet doğru bir şey değil kardeşim bu kadar net. Şiddet varsa açık ve net tavır sergileyeceksin. Öbürü de çıkıyor devrimci şiddet diyor, öbürü de çıkıyor bilmem ne şiddet diyor. Şiddet şiddettir kardeşim. Karşısında duracaksın. Bu ülkenin mahkemeleri var, bu ülkenin adliyeleri var. Savcıları var, hakimleri var. Karşısında da Türkiye Cumhuriyeti'nin
0: İçişleri Bakanı, kolluk güçleri, emniyeti, jandarması, Tabii. askeri. Tabii. Burada şiddet olmaz diyecek ve kesin benim bir olduğum, çizgi yer yerde, benim benim, olduğum yerde Benim devletin İçişleri Bakanı
5: olduğum yerde kimse kimseye şiddet uygulayamaz kardeşim. Diyecek bu kadar net. Bunu bekliyoruz bekliyoruz. Bekliyoruz. Oldu güzel, güzel oldu. Güzel oldu Geliyor bak arka arkaya <gülüyor> mesajlar.
0: Bir de siyasette beklentiler var. Hala bir e, erken seçim. Yine Cumhur İttifakı'nda beklentiler var. İttifakı genişletme. Son başlığımız bu olsun. Hani siyaset, bugün siyaseti konuşuyoruz ya. E, Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na gider mi? Temel Karamollaoğlu'nun açıklamaları var. Türkiye yaşanılan bu durum, ülke bir erken seçime gider mi, gitmez mi? Ne dersin abi?
5: Valla öncelikle Temel Bey geçmiş olsun diyorum. Dün aradım biraz rahatsızdı. Geçmiş olsun. E, acil şifa diliyorum. E, ya ben AK Parti o kadar güçlüyken gitmeyen Saadet Partisi'nin şimdi gideceğini hiç zannetmiyorum. Artı onlar gitse bile yöneticiler Saadet Partisi tabanı gider mi emin değilim. Bu yani. arayışa ne diyorsun peki? Ya Şöyle bir şey var. şimdi Mesela,
0: mesela Cumhur İttifakı 50 artı
5: biri görüyor olsa ya da 50 artı 1'in üzerinde, üzerinde olsa, olsa rahat olsa hani böyle bir şey bir şey olmaz olmaz şimdi iki stratejileri var bunu MYK'da vesaire konuşmuşlar AK Parti. Hı. Bir tanesi kendisini büyütecek. Yani Cumhur İttifakı oy kaybediyor onu durduracak ve büyütecek. Hı hı. İkincisi de Millet İttifakını çatlatacak. Şimdi Muharrem İnce çıkıyor işte ıı, Sarıgül çıkıyor işte öbür tarafta Ümit Özda hani ayrılacak mı parti kuracak mı iyi parti bölünecek mi e bu bu tür şeyler var. Ay veler ki ayrıldılar Cumhuriyet farkına mı geçecek? Geçmezler yani, ama parçalamak parka. da bize yarar diyor. Yani şeyin seçmen motivasyonu açısından ya üç kişiyi bir arada tutamadı. Yani şu anda mesela Mehmet Ali Çelebi ve diğer iki milletvekilinin CHP'den istifası bayram havası neden olmuş? Zaten televizyon kanallarından görüyorsun bakanın istifasını 18 saat vermeyenler 28. bunu bunu 18 olsa iyi. Ben 28 gününü <gülüyor> <Evet, abi>. kaçırmışım. <gülüyor> bunu bunu böyle dünden beri böyle çeviriyorlar. Son dakika işte şey ya 3 tane milletvekili işte AK Parti'den istifa eden olmadı mı? Mustafa Yeneroğlu istifa etmedi mi? Onu niye bu kadar şey yapmadılar? Gayet de siyasi duruşu olan bir istifası oldu. Ee, şey Eng- Engin Yurt Cemal Engin Yurt Güya atıldı partiden ama şu anda tek başına muhalefet yapıyor adam. Etkili de bir muhalefet. Tabii tabii. Tabii onu niye vermediler yani? Şimdi böyle baktığın zaman şey, Millet İttifakı'nı parçalayacak, bölecek her türlü şeye böyle bir arkadan destek veriyorlar. Peki görüntü ne? Görüntü şöyle, ben mesela hani diyorum ya siyaseten kendi içinde tutarlı bir tavır sergiledi bu ayrılan milletvekilleri. Evet. Biz ulusalcıyız kardeşim dediler. Biz yani hayata o pencereden bakabilirler. Evet. Olmak
0: istemiyorlarsa ne bileyim ha, bir CHP ya da İHP'de hakim olan... Yeni bir partiyle yola devam edebilirler.
5: Onların kendi görüşü. Evet ama mesela tabanda nasıl yansıyor ona bakmak lazım. Bazı vatandaşlar diyor ki ya işte hükümetin ekmeğine yağ sürüyorsun. Bazı CHP'liler de diyor ki adamlar hak kardeşim. Genel Merkez CHP Genel Merkezi onları dinlesin. Onların görüşlerini dikkate alsın kendi üyelerini bu kadar görmezden gelmesin. Yani eleştirilerinin bir kısmında da vatandaşın bir kısmı katılıyor. Böyle bir tablo var yani. Neyse netice itibariyle bir ittifak işte Cumhurbaşkanının yeniden seçilme gibi bir arayışı var. E, onun içinde işte ne yapıyor? Oğusan Asil Türkiye gidiyor. Oğusan Asil Türk işte Yüksek İstişare Kurulu Onur Sağ ee, Or O da nasıl kuruldu hatırlıyor musun sen? Yok hatırlamıyorum. Ee, Numan Kurtulmuş e, Saadet Partisi'nde e, genel başkan olup hani partinin başına geçme şeyindeydi. E, Saadet Partisi'nde bunu istemeyenler e, Yüksek istişare Kurulu'nu kurarak Numan Kurtulmuş'u zayıflatmaya çalıştılar o zaman. Nereden bilsinler Numan Kurtulmuş bırakıp AK Parti'ye gidecek? Şimdi de Numan kurtulmuştan kurtulma ama siyaseten bir arayışı oldu. Has partiyi falan kurdu. Tabi tabii. hemen öyle. Tabi ama arada bir sonuçta o yüksek kendi partiye kurulu dedikleri şey parti kurtulmuşa, Numan kurtulmuş'a karşı. kaptırmamak için evet. kurulmuş bir şey. Şimdi de böyle bir tablo çıktı. E, Oğuzhan Hasil de nasıl ikna ederiz? İşte bak biz sen bizimle hareket edersen İstanbul Sözleşmesi'nden imzamızı çekeriz. Düşünebiliyor musun? ya yani 86 yaşındaki adamın kadın sorununa bakışından medet uman bir siyah şey var siyasi anlayış var yani kadınların beyanı esas olmasın dayak yesin ben dayak yedim dediğinde inanılmasın işte tacize uğramış tacize uğradım dediğinde inanılmasın bunlar aile düzenini bozuyor bu beyanlar yeter ki bu hani şey olsun AK Parti Saadet Partisi'nin muhafazakarları AK Parti'ye destek verir. Biz notumuzu düşelim. İstanbul Sözleşmesi hayat kurtarır diye. Elbette. Ya düşün yani sırf AK Parti'nin oyunu artırmak için Oğuzhan Asil Türk'ün kadın sorununa bakışını e, kullanıyorlar. Yani Oğuzhan Asil Türk'ü AK Parti'yi Cumhur İttifakı'na çekmek için e, Saadet Partisi'ni çekmek için İstanbul Sözleşmesi'ni kullanıyorlar. Ya bu kadar da olmaz. Bu kadar da olmaz. AK, AK Parti'nin Hı-hı. içinde de e, önemli isimler, kadınlar İstanbul Sözleşmesi'ni destekleyen açıklamalar yaptı. Oğuzhan Asiltürk onlara ne diyor? Kadın hakları, madın hakları diyen bazı cahiller diyor. Parti, AK Parti'nin içinde de kadın hakları, madın hakları diyen bazı cahiller var diyor. Biz onları ikna edeceğiz. Cumhurbaşkanı da kaldırmak istiyor. Sen de bizim yanımızda ol ki. Hep beraber kaldıralım İstanbul Sözleşmesi'ni. Bu mudur yani?
0: Güzel soru. Bu mudur? Deniz abi teşekkür ederim. Ben
5: teşekkür ederim.
0: Yarın abi. devam eder miyiz? Ederiz bir yani. mani keder olmazsa. Ederiz. Yarın e, Sözcü Gazetesi yazarı Deniz Zeyrek'le de sohbetimize devam edeceğiz. Belki gün...
5: gire Ankara'ya gelir onu konuşuruz. Olur. Yani. Ben, onu bekliyoruz. Haberimizi de
0: yayınladık. Ya Deniz abi hani o kadar kıymetli ki evet. Yani 9 yaşında bir çocuk en büyük hayali Antka görmek ve işte babası 10 gün 15 gün içinde e, Onun için eksi 20 derece Hakkari yüksek havada evet. O anıt kabiri yapıyor Ya Hilal o abi bir daha verelim mi yani Hepimizin için ıstan bir haber e, Deniz abiye veda ederken Sizlerle bir kez daha buluşturalım ya. Bekliyoruz yani pek çok şeyle birlikte Biz Hira'yı da Babasını da ailesini de Yine Ankara'yı bekliyoruz Anıt kabire bekliyoruz O en büyük hayali artık Emniyet Genel Müdürlüğü mü getirecek İçişleri Bakanlığı getirecek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş mı getirecek,
5: kim getirecek?
0: Hani orasıyla ilgilenmiyoruz. Biz, biz, biz Hira'nın gelmesini Hira'nın,
5: bekliyoruz. Gevip e, işte, evet, oraya, o, o eşyalarını, elbiselerini, kütüphanesini vesaire görmesini istiyoruz. Deniz abi teşekkürler ve hadi bir kez daha Hira diyelim.
6: Atatürk sevgisini bembeyaz kare işlediler. Küçük Hira Ankara'ya gidemedi belki ama babası Aslanlı yolu ona getirdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Anıtkabir önünde Atay'a saygı durdular. Bir sonraki saygı duruşları ise Atamızın ebedi istirahatgahında olacak. Ankara'ya davet edildiler.
9: Atatürk düşmanların elinden bizi kurtaran sensin. Bu toprağı yeniden özenle kuran sensin. Adını büyük küçük anıyoruz her zaman adı büyük Atatürk Anlaşan Karaman Mustafa Kemal Atatürk. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Mehmet Şerif
6: Karahan, 9 yaşındaki kızı Hira'nın görmek istediği anıt kabir ve aslanlı yolun kardan maketini yaptı.
3: Kızım e, daha önce e, köye gitmişti. Onun kuzeni işte anıt kabir'e gitmişti. Okulda çalışkan olduğu için. Bunu da Hira'ya tarif etmişti.
9: Kuzenim bana söylemişti, resimlerini de çekmişti, bana gösterdi. Çok güzel bir yerlerdi, çimenlerle dolu ama karar Hem de çok büyük şeyler de vardı, aslanlar vardı, aslan yolu vardı. Onun için ben de çok merak etmiştim nasıl olduğunu. Koronavirüs bir yandan, bahçede
6: bir metreye ulaşan kar, kış soğuk diğer yandan gidemediler Ankara'ya. Aslanlı yolun Hakkari'ye gelmesi ise 10 gün sürdü.
4: Ben de anıt kabri yaptım. 10 günde
5: yaptı
6: Hira'nın mutluluktan ışıl ışıl parlayan gözleri ve o heyecanla okuduğu şiiri sosyal medyada yayıldı. Onların çağrılarını Mansur Yavaş duydu. Bağımsızlığın, demokrasinin, adaletin önemini ve bir milletin verdiği mücadeleyi güzel kızımız Hira'ya milli mücadelemizin kalbinde anıt kabirde anlatmak isterim dedi. Hira ve babası yakın zamanda Ankara yolcusu.
0: Bizlere günaydın diyen izleyicilerimize bir kez daha günaydın diyelim. Başlığımız bekliyoruz. Sizler de beklentilerinizi bizlerle paylaşın istiyoruz. Selahattin Karakoç günaydınlar. Karşı seriyesinin aracılığınızla günaydınlarımızı iletelim. Neyi mi bekliyoruz? Aşıyı bekliyoruz diyor. Sabah gazetesi... Manşeti fahiş fiyata çok ağır ceza. Başkan Erdoğan esnafa seslendi. Gıdada çok ciddi fiyat farkları var. Vatandaşa zulmetmeyin bu devam ederse sizi çok ağır cezalar bulabilir. Burada esnafa bir seslenişi var. Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sesine bakalım ama ilerleyen dakikalarda bu mücadele etiketlerle mücadele şeklinde mi ilerlemediği yoksa bir sistem problemimiz mi var? Bunu da Ali Ekber Yıldırım'la birazdan çalarsa tahta sonunda konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamaları.
4: Esnaflarımızın gerek sebzede, gerek meyvede vesaire hatta hatta bakliyatta çok ciddi fiyat farklarının olduğunu görüyoruz. Ve bunun için de Ticaret Bakanlığımız Yoğun bir çalışmanın içerisinde ve öyle zannediyorum ki şu önümüzdeki bir ay içerisinde biz bu işi çok daha kontrollü bir şekilde yürüteceğiz. Çünkü vatandaşın bu noktada ezilmesine tahammül edemeyiz. Bu tabii beyaz ette, kırmızı ette aynı şekilde bu süreci takipte tutuyoruz. Takipte tutmaya da devam edeceğiz. Ben buradan tabi bütün bu esnaflarımla sesleniyorum. Yani eğer siz bu süreci böyle devam ettirecek olursanız çok ağır cezalar sizleri bulabilir. Bunun için de lütfen yaptığınız işi hakkıyla yapın ve vatandaşımıza da zulmetmeyin. Karar Gazetesi ekonomiyle devam
0: edelim. E, gazetenin manşeti... Toplanmışken enflasyonu da konuşsaydınız. Ekonominin içinde bulunduğu sorunlar geniş kapsamlı çözüm adımlarını gerektirirken tam kadro toplanan ekonomi yönetimi bakkal, pazarcı, yumurtaya zam yapmasın önlemlerini konuştu. Enflasyon gerçeği ortadayken, müteahhitlere kur farkı zamları yapılırken esnafın da aynı şartlar içinde olduğunu görmezden gelen yaklaşım tepki çekti. Şimdi... ...topraktan ya da tarladan tezgaha kadar bir yolculuk var. Sebze meyvenin bir yolculuğu var. Ve burada işte araya nakliye giriyor vesaire giriyor aracılar komisyoncular... Ama burada hani günah keçisi o nakliyeciler mi ya da ne bileyim hallerdeki komisyoncular mı? Bunu detaylarıyla konuşmamız gerekiyor. Çiftçi neden kazanamıyor? Ya da tüketici neden bu kadar pahalıya tüketmek zorunda kalıyor? Antalya'dan şimdi Fox Ana Haber'de Selçuk Tepeli de aslında buna dikkatle eğiliyor. Ve biz bunu yine daha önce konuşmuştuk. Üretme tüket kitabını, Aleykber Yıldırım'ın orada formül var. Hani bir takım gıda komisyonları falan kuruluyor ama... Formül ortada. Bu meseleyi halledecekseniz toprakta halletmeniz lazım. Yani bir planlama içinde olmanız lazım. Çiftçiye desteğini daha tohumu toprağa atmadan vermeniz lazım. Ya da bir planlama içinde. Sen bu alanda bunu ek, sen bu alanda bunu ek. Fiyatlar böyle aslında bir istikrara kavuşacak, kavuşacakken bakıyor çiftçi nasıl para kazanacağına bakıyor aslında. Örümcek Ağ Teoremi de deniliyor. Yine konuştuğumuz konulardan bir tanesi buydu. Ve bu teoreme baktığımızda Çiftçi geçen sene patates soğan çok para ettiyse bu sene de ona ekiyor. Ama bu sene o kadar çok patates soğan ekilmiş ki bu sefer fiyatı e, inanılmaz düşüyor. İşte depolarda çürüyor. Bunların hepsini konuşacağız birazdan. Biraz daha detaylandırmak istiyoruz. Çiftçi desteğini alabiliyor mu? 2021 yılında acaba hangi destekler ödeniyor? 2020 yılı için ödenen destekler 2019'un mu 2020 yılının mı? Yine bunları da hep birlikte konuşalım. Karar Gazetesi'nin manşetinden ekonominin gündemiyle devam edelim. Ve yine oradaki soru şu. 128 milyar dolar Merkez Bankası'nın rezervi. Nerede bu para?
4: Arkadaşlar beni dinlerler dinlemezler. Ben bunlara karşıyım. Mücadelemi de sonuna kadar devam ettireceğim. Yüksek faizle bir yere varamayız.
10: Faiz indirimlerine dönük
5: bir e, gündemin e, konuşulmasının çok erken olduğunu değerlendiriyoruz. Çaresizlik içinde... Faizler uzun süre yüksek kalacak diyor. Uçan bu rezervleri yerine koymak için faizleri uçuruyorlar. Beni dinlerler mi dinlemezler mi denirken aslında
10: kendisinin bence bilgisi dahilinde faizin artırıldığını çok iyi biliyor. Bir iyi polis kötü polis oyunuyla karşı karşıya.
3: Yüksek faizden memnuniyetsizliğinin altını çizmiş mücadele mesajını net vermişti Erdoğan. Gözler Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'daydı. Yılın ilk enflasyon raporu sunumunda faiz indirimi için erken dedi Abal. Yüksek faiz Merkez Bankası'nın eriyen rezervleri için mi tartışması başladı. Siz hani faiz lobisi diyordunuz. Siz faiz lobisine esir almışsınız.
5: Dünyanın en yüksek politika faizine sahip 10 ülkesinden biriyiz. Yabancı fon yöneticilerine yüksek faiz imkanı sunarak Yurt dışından Türkiye'ye döviz girişinin sağlanması
11: amaçlanıyor. Döviz girişi sağlanırsa kurların yükselmesi engellenecek.
3: Ekonomistlere göre yüksek faizin nedenlerinden biri döviz girişinin sağlanması. Muhalefetse amaç buysa işe yaramadı deyip Berat Albayrak dönemini topa tutmaya devam ediyor. Ekim sonundan bu yana yabancı menkul kıymet girişi 4.8 milyar dolar
11: düzeyinde olmuş. Hazine ve özel şirketlerimizin Eurobond şeklindeki girişleri 3.6 milyar dolar olmuş. Swap girişi de 14.3 milyar dolar düzeyinde olmuş. Ne net rezervlerimizde artış var ne de Merkez Bankası'nın yabancı kura pozisyonunda herhangi bir iyileşme var. Swaplardan kaynaklanan yükümlülük devam ettiği için net olarak Merkez Bankası'nın eksili olduğunu görüyoruz. Faiz artırımlarının rezervleri iyileşmesi anlamında etkisini henüz görmedik.
3: Merkez Bankası Kasım ve Aralık aylarında üst üste 2 kez faiz artırdı. Faizler %17'ye yükseldi. Ocak ayında ise sabit tuttu. 22 Ocak'ta açıklanan rakamlara göre Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 50 milyar 511 milyon dolar. Altın rezervleriyle birlikte toplam brüt rezerv 93 milyar 329 milyon dolara ulaştı. Net rezervi 11 milyar dolar. Yabancı para pozisyonuysa eksi 48 milyar dolar. Para politikası duruşunun sıkılığı
5: %5 hedefine varıncaya kadar kararlılıkla sürdürülecek. Kayınpeder damat bir olmuş, faiz sebep enflasyon neticedir demişler. Merkez Bankası kasasındaki 128 milyar doları uçurmuşlar. Merkez Bankası'nın kasasında bankaya ait tek kuruş döviz kalmamış. 10 olacak ya, 15 lira olacak ya, 6 liradan 7 liradan toplayalım dolarları. Ha, 10-15'e satarız. Dolar
2: düştü, 5 lirye.
10: Biz kimsenin
2: avadıce eğlenmeyiz. Ama
4: bir ülkenin hazine maliye bakanı eğer 30 milyar doları harcayıp ortadan kaybolmuşsa biz o hazine maliye bakanından hesap sorarız. Onu oraya getirenden de sorarız.
2: Ama esas Naçabal'dan beklediğim şeffaflık şu: Bu 128 milyar dolar
3: ne oldu? Bunun soruşturması Naçabal'ın merkez bankasında yapması lazım.
0: Şimdi hemen bir İstanbul stüdyomuza dönelim. Ee, gecikmiş fatura borcu bulunan aboneler, onları kapsayan bir kampanya var. Ve bu kampanyanın bilgisini almak için de İGDAŞ Genel Müdürü Doktor Mitat Bülent Özmen şu anda İstanbul'daki stüdyomuzda. Efendim günaydın, hoş geldiniz Fox TV'ye, Çalar Saat Hafta Sonu'na. Bu kampanyanın detaylarını sizden dinlemek isteriz.
11: Memnuniyette, hoş bulduk. Günaydın İlker Bey. E, kampanyamız aslında... Günaydın. E, e, aslında şöyle ifade edersen belki çok daha net olacak. Bizim zaten Halihazır'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir iştrakı olan İGDAŞ, İstanbul Doğalgaz Dağıtım Şirketi'nin aslında Halihazır'da bir kampanyası var. Buna mevcut kampanya diyelim dilerseniz. Bir de yeni bir kampanyamız var. İkisini birlikte anlatırsam belki yeni kampanyanın farkı ya da anlamı daha da ortaya çıkacak. Mevcut kampanyamız lütfen, bizim aslında... Lütfen, 2020 yılının sonbahar ayında başlattığımız bir kampanya ve 2021 yılının Mayıs ayına kadar, Mayıs 31, Mayıs'ın sonuna kadar yani yaz başına kadar devam eden bir kampanya. Bu kampanyada biz kışı gözetiyoruz yani kış aylarında tüketime bağlı olarak doğalgaz faturalarının yükseleceği realitesinden hareketle o aylarda gecikmemiş. Borçlarınız tüketim kaynaklı yüksek e, tutarlara ulaşan e, faturalarınız olursa onları belli taksitlerle ödeme kolaylığı getiriyoruz. Yani hali hazırda aslında bir taksit kampanyamız var. Fakat bu güncel borçlar için gecikmemiş borçlar için. Biz bu pandemi döneminde e, şunu e, tabii analiz ettik. E, ekonominin e, deki e, pandemi kaynaklı pandemi süreci özellikle Mart ayından itibaren Başlayan daralma ya da ekonomideki bu manadaki şey, sıkıntı, vatandaşın bütçesindeki sıkıntı faturaların ödenmesinde bir miktar bir zorluk getirdi. Bunu da biz görebiliyoruz. Dolayısıyla burada abonelerimize bir kolaylık sağlayalım dedik. Bunu aslında biraz ihtiyaç analizi yaptığımız zaman görüyoruz. Gelen taleplerden. Ee, abonelerimizin bize yaptığı bazı bilgilendirmelerden de bunu çok net şekilde böyle bir ihtiyacın olduğunu gördük. Dolayısıyla bu ihtiyacı nasıl karşılarız diye bir çalışma yaptık. Bu çalışma aslında birebir şuna dayanıyor. Ee, gecikmiş borçlarınızı e, abonelerimizin arzusu isteği belli vadelerde ama bu vade mümkünse olabildiğince uzun olsun ki e, ödenebilir bir... Bütçeye uygun ödenebilir miktarlarda olursa gecikmiş borçları ödemek daha mümkün olacak. Bunu tespit ettik. Dolayısıyla olabildiğince uzun vadede 10 taksite kadar birikmiş borçları 25 Aralık'ta ödenecek. Efendim? 10 evet, taksitte ödenecek. Evet, 10 taksitte 25 Aralık tarihinden önceki 2 taksit ve üzeri borcu olan abonelerimizle 1 Kasım tarihinden önce işte 2 faturası vardır, 3 faturası vardır ama ödemiştir 1 faturası kalmış ee, abonelerimizin borçlarını tabi yasal takibe girmiş ya da yapılandırmaya zaten konu olmuş faturalar ayrı onlar ayrı bir prosese işliyor. Ama bunun dışındaki bütün birikmiş borçlarını abonelerimiz e, anlaşmalı bankalarımızın kredi kartlarını kullanarak ya da veznelerimize gelerek İGDAŞ'ın kendi müşteri hizmetlerinin binalarına gelerek 10 taksitte eşit taksitte ödeyebiliyorlar. Burada aslında kritik olan şu, siz bir alacağınızı vadelendirdiğiniz zaman bunun bir vade farkı doğuyor. Yani birikmiş borcunuz örneğin 100 liraysa, vadelendirdiğinizde bu 105 lira, 107 lira olabilir. Biz burada mevcut bu pandemi evet. koşullarının yarattığı olumsuzu da gözeterek bu vade farkını abonelerimize yansıtmama kararı aldık. Vade farkını tamamen bünyeden kurumun karşılaması kaydıyla birikmiş borcun eşit taksitlerle ödenmesini öngördük. Buna yönelik bir kampanya başlattık. Tabii biz bu kampanyayı yaparken yine biraz evvel ifade ettiğim gibi ihtiyaç bazlı bir çalışma yaptığımız için Şuna da dikkat ettik. Şimdi biraz evvel söyledim 10 taksitte kredi kartıyla ödeme imkanı getirdik. Ve vade farkı komisyon gibi herhangi bir ek maliyet doğurmadan birikmiş borçlara. Ama peki bir abonemizin kredi kartı yoksa... Kredi kartı var ama limiti yeterli değilse ya da kredi kullan, kredi kartı kullanmayı tercih etmiyorsa o bu kampanyadan faydalanamayacak mı? Bunu da çalıştık ve gözettik. Burada da şöyle bir şey yaptık. Kredi kartı olmayan, kullanmayan ya da tercih etmeyen abonelerimize de 4 eşit taksitte birikmiş borçlarını yine bir vade farkı yansıtmadan, yine bir komisyon, ücret adı altında herhangi bir ek maliyet getirmeden ödemelerini sağlayacak bir imkan getirdik. Bunu yapmaları için de İGDAŞ Veznelerine gelmeleri gerekiyor abonelerimizin. Burada 4 eşit taksitte kredi kartı kullanmadan nakit taksitlendirme yapma imkanı da getirdik abonelerimize. Tabii bunu yaparken şunu gözettik. Bülent Şimdi, Bey bir sorum bir sorun var. Tabii. Şimdi
0: EPDK'nın Aralık ayında kamuoyunun görüşüne açmış olduğu bir karar vardı mesela 65 yaş üstü faturasını ödeyemeyenler şehit yakınları işte gazilerimiz maluller onlarla ilgili eğer faturalarını ödeyemeselerdi biz elektrik ya doğalgaz faturalarını biz ödeyeceğiz ya da öteleyeceğiz ya da sayaçları kapatmayacağız mühürlemeyeceğiz şeklinde. Mesela sizde durum nedir şu anda fiiliyatta durum nedir siz hani böyle bir yönteme başvuruyor musunuz orada başka bir mağduriyet Çıkıyor mu? Nedir İstanbul'da durum?
11: Şöyle ifade edeyim. Doğalgaz piyasası çok regüle piyasa. Yani Türkiye'deki en regüle piyasalardan bir tanesi doğalgaz dağıtım piyasası. Dolayısıyla orada EPDK'nın verdiği bir kararın birebir uygulanması dışında bir seçenek zaten hiçbir doğalgaz dağıtım şirketi için söz konusu değil. Dolayısıyla... Düzen... Bu arada
0: Bülent Bey hani hayata geçmemiş olan bir karar yani kamuoyunun görüşü evet. açıldı ama bakıyoruz memleketin çeşitli yerlerinden maalesef doğal gaz sayaçlarının işte durduruldu, sonlandırıldı, mühürlendi haberleri de geliyor. Hani bunu da ekranlarımıza taşıyoruz. Ee, böyle bir karar kamuoyunun görüşüne sunuldu ama fiiliyat yok çünkü hani e, bunun yürütmesi EPDK'da, resmî gazetede yayımlanması gerekiyor. Hala resmî gazetede de yayımlanmadı. Hani İstanbul'da durum ne? Yani bu çerçevede soruyorum.
11: Şöyle ifade edeyim, bütün doğalgaz dağıtım şirketleri İstanbul ya da başka bölgelerde hali hazırda yayınlanmış bir mevzuat eğer bu şekilde bir kolayla imkan ve cevaz verirse onu zaten doğalgaz dağıtım şirketleri harfiyen yerine getiriyor. Ama şu anda mevzuatın belirlediği çerçevede doğalgaz dağıtım şirketlerinin Fatura borçlarının ödenmesiyle ilgili olarak burada herhangi bir aksama olursa yapacağı aksiyonlar, alacağı aksiyonlar yine mevzuatla belirlenmiş durumda. Yani hiçbir doğalgaz dağıtım şirketi ödenmeyen bir borçla ilgili nasıl bir harekette bulunacağı kendi inisiyatifiyle belirlediği bir hadise aslında değil. Burada bir şekilde mevzuatın belirlediği kurallara, adımlara uymanız gerekiyor. Biz zaten bunu gözeterek bu kampanyayı başlattık. Yani burada siz... 10 taksite kadar kredi kartıyla ya da 4 taksite kadar nakit ödeme imkanı getirerek borç birikmiş borçlara aslında bu tip bir sorunu biz İstanbul'da bu şekilde mevzuata uygun olacak mevzuatın gerektirdiği bütün kurallara da uymuş olarak ama vatandaşın da omuzundaki yükü borç yükünü hafifleterek çözmüş oluyoruz çünkü borcu tamamladığı zaman ödediği zaman abonemiz böyle rahatlamış bir koşulda ödediği zaman herhangi bir vade farkı komisyon vesaire ödemeden on taksitte ödediği zaman aslında biraz önce söylediğiniz sorunu da biz başka bir formülle çöz. Oluyoruz.
0: Yani siz bir mağduriyet yaşanmasın diye borçların taksitlendirilmesi yöntemine gittiniz ama biz de mevcut mevzuata göre bakmak durumundayız ve hani ona göre hareket etmek durumundayız diyorsunuz galiba. Kesinlikle. Efendim son bir sorum da olsun. O sorumda deprem için de bir hazırlığınız var. Kısacık onu da anlatır mısınız?
11: Memnuniyetle, İlker Bey biliyorsunuz İGDAŞ biraz evvelde ifade ettiğim gibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştirakı. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun da bu konudaki hassasiyeti, depreme hazırlık konusundaki hassasiyeti hepimizin malumu. İGDAŞ'ın da buna yönelik olarak önemli bir şey var, sistem, altyapısı var. Biz burada aslında bir erken uyarı sistemi geliştirmiş durumdayız İGDAŞ olarak. Bu sistem... İstanbul'un kıyısında yani kıyılarda Boğaziçi, Kandilli Rasa, Boğaziçi Üniversitesi Kandil İrasi Hatanesi ve TÜBİTAK'la yaptığımız bir çalışmanın sonucu olarak bir erken uyarı sistemimiz var. Bu erken uyarı sisteminde İstanbul'un kıyılarında belli sayıda sensör var. Dolayısıyla denizde olacak, oluşacak bir depremin yaratacağı sarsıntıları, sinyalleri bu sensörler alıyor. Kandilir Asatanesi ve İgdaş arasında da sürekli yani günün 24 saati bu sarsıntılarla ilintili olarak sinyal alışverişi söz konusu. Biz İstanbul'un hali hazırda sene başında 750 adetli şu anda 850 adete çıkardık. İstanbul'un tamamına yayıncılık. Ergın durumda kuvvetli yer hareketi kayıt cihazı var. 850 adet yerleştirilmiş durumda İstanbul'a İGDAŞ tarafından. Bu kayıt cihazları ne yapıyor? Biraz önce sözünü ettiğim sensörlerin getirdiği bir deprem hareketini bu kayıt cihazlarımıza iletiyor. Bu kayıt cihazlarımız da tanımlanmış eşikteki, şiddetteki bir deprem olması halinde otomatik olarak İstanbul'un bütün evlere, ticari bölgelere bütün abonelere giden doğal gazını otomatik olarak kesiyor. Böylece aslında deprem sonrası bir afet yönetiminden önce depremden önce ikincil felaketleri patlama, yangın, gaz kaçağı gibi felaketleri önleme yönünde çok etkin bir erken uyarı sistemini hayata geçirmiş durumda idar. Efendim çok
0: teşekkür ederim İGDAŞ Genel Müdürü Doktor Mithat Bülent Özmen görüştük. Hem kampanyayı anlattı hem de bu depremle ilgili nasıl bir çalışma İGDAŞ, nasıl bir çalışma içinde onu paylaştı. Çok teşekkür ederim Bülent Bey ben teşekkür ve size ederim. çalışmalarınızda kolaylık dilerim. Ve çok şimdi teşekkür ederim. koronavirüs gündemine geri döneceğiz. Koronavirüs gündemine geçerken bir Hürriyet Gazetesi diyelim. Hürriyet Gazetesi'nin manşeti... Salgın için 3 kritik soru. Türkiye'de aşılama çalışmaları sürüyor. Peki gelen aşı miktarı rahatlama sağlar mı? Kısıtlamalarda kademeli gevşemeye gidilebilir mi? Son günlerde vakalardaki artışın nedenleri ne? Bilim kurulu üyeleri Hürriyet Gazetesi'ne değerlendirdiler. Profesör Doktor Mustafa Has Öksüz hastaneye yatış. Yoğun bakım ve ölüm oranlarının azalmasında çok etkili olacak. Maske, mesafe hijyen kurallarına dikkatin sürmesi gerekiyor ki bütün uzmanlar e, yine e, Has Öksüzün de söylediği gibi bütün uzmanlar buna dikkat çekiyor. Aşı tam olarak hayatımıza girmedi, biz altın kuralları unutamayız diyorlar. Ve yine kademeli gevşeme olur mu sorusuna bir yanıt. Profesör Doktor Sema Kul Tufan Turan. Planımız 50 milyon aşı, halkın aşıya duyarlılığı ve beklenti çok yüksek. Aşı kabulü çok iyi oldu. Oluşturulan aşılama sistemi iyi işliyor. Şu anda kısıtlamalarda bir gevşeme olacağını tahmin ediyorum diyor. Ve yine Profesör Doktor Levent Akın, mutat virus mutant virüs Türkiye'de dolaşımda ancak artış nedeninin bu olduğu yönünde kanıt yok. Belki öyle ama bir tarafıyla ra- rehavetse diğer tarafıyla bu virüsün daha hızlı yayıldığı söylenen virüsün etkisinin olduğu da yine söyleniyor. Tabi aşı geldiği, olay çözüldü gibi bir rahatlık da var vatandaşlarda yine kendi has- hatırlatması. Şimdi aşılamalar devam ediyor, büyüklerimiz onlar da aşılanmaya devam ediyor. Bunu
10: paylaşalım.
7: Geçmiş
10: olsun teyze. İşte yaşiller ya dedim mi böyle yavrum, bak sakın ihtiyalamayın.
12: Telefon kullanıyor musunuz Kullanıyorum. Canım?
3: Akıllı telefon mu?
10: Yok akıllı, benim antika telefon. İşte benim telefon bak kızım. Tuşlu
3: telefon. Ben yetmişine verdim. Ben sektabord. Yok,
2: ben aldım. Hakkıyım.
12: Aşılamaların yapıldığı merkezlerde buluşuyor benzer yaş grupları. Çünkü yaş sıralamasına göre aşılamalar devam ediyor. İlk etapta Çin'den Türkiye'ye 3 milyon doz aşı gelmişti. Sonraki teslimatta 6,5 milyon ve son olarak gelen 3,5 milyon dozla toplam 13 milyon doza ulaşıldı. 6,5 milyon kişi aşılanabilecek aşılanan kişi sayısı 2 milyona yaklaştı. 29 Ocak itibariyle 75 yaş ve üzerindekiler aşılanıyor. Oldunuz mu aşı? Oldum ben sabah oldu. Oh, geçmiş oldum. Yaş kaç? Yaş 76. Nefes nefesesiniz? sesini. Merdiven çıktım yalandan. Sağlık kuruluşlarında 75 yaş üstü için aşılamalar devam ediyor. Randevusu sırası gelenler aşılarını olmak için sağlık kuruluşlarında ama onlar için en zoru randevu alabilmek. Genelde etraflarından çocuklarından yardım istiyorlar. Bir diğer problemse onan formunu imzalamaları çünkü online olarak imzalamak zorunda oldukları form. Akıllı telefonlarla imzalanabiliyor. Ama birçoğunun akıllı
10: telefonu yok.
1: Anladım ve kabul ediyorum.
10: Mesaj falan bir şey gelirse ben ona bakmıyorum hiç. Ha,
12: mesajları açamıyorsunuz.
10: Açamıyorum. Şu mesajı biz kendimiz açıyoruz burada. Ya i̇şte hep Allah razı olsun.
0: Amcaya bir mesaj görüyor Sağlık Bakanlığı'ndan. Onam formuna bu linkten ulaşabilirsiniz diyor. Ama o linki amca tıklayamıyor. Çünkü evet. telefonu eski telefon. Kişiye buradan yazılı bir onam alıyoruz ekstra. Yani buradaki yazanların... Yazılı bir çıktısını aldık. Bizim hazırladığımız bir onan formu. Bu formu altına okudum, anladım, kabul ediyorum diyor amcamız ve imza alıyor. Bu şekilde,
10: yani bu açığı biz bu şekilde kapatıyoruz. Tabii başka türlü olmaz çünkü. Ben eski olduğu için ve tabii bilmediğim için muhakkak böyle olacak.
12: Bir de hakkı olduğu halde sağlık kuruluşuna gelemeyenler var. Onlara aşılarının tam olarak kimin ne zaman yapacağı belli değil.
0: Yani evde sağlık birimine yönlendiriyoruz. Ama onlar da henüz bize bir... Yazılı bir şey gelmedi diyorlar. O yaş grubu şu an bekliyor açıkçası. İlçe sağlık onlara da bir talimat, talimat gitmediği
11: söyleniyor. Yani o grup şu an mağdur.
12: Yaş sırası gelen aşılanıyor. Aynı evde yaşayan ama yaş sınırının altında kalanlarsa sıra kendilerine gelince aşılanacak.
0: Annem yaşlı ben ona bakıyorum. Ben de aşı olayım diye bir durum şu an için söz konusu değil. Gelmişken bana da yapın diyor. Ama maalesef bu şekilde başvuran hastalarımızı geri çevirmek zorunda kalıyoruz.
12: Uzmanlar toplumsal bağışıklık için en az 120 milyon doz aşının gelmesi gerektiğini vurguluyor. Türkiye'ye şimdilik sadece Çin'den 13 milyon doz aşı geldi. Geleceği söylenen BioNTech Pfizer aşılarındansa henüz haber yok. Ama Avrupa Birliği aşı tedarikinde yaşanan sorunları gerekçe göstererek Avrupa'da üretilen aşıların diğer ülkelere ihracatına sınırlama getirdi. İzne tabi teslimat zorunluluğu aşıya erişimi de zorlaştıracak.
0: Problem bu kadar büyükken herkesin inanılmaz bir dikkat içinde olması gerekirken tüm kurallara rağmen yasağa delmeye çalışanlar var.
6: Haftalardır yapılan haberlere, kesilen cezalara, koronavirüs yasağına rağmen kumar alışkanlığı olanlar ve eğlenceden vazgeçmeyenlere ekipler yine baskın düzenledi. Cezadan kaçmak için polise para ve tekne teklif eden de vardı. Kendini başkomiser olarak tanıtıp cezadan kurtulmaya çalışan da... İzmir Bornova'da 8 ayrı adrese eş zamanlı kumar operasyonu düzenlendi. Kumar oynarken suçüstü yakalananlara toplam 2 milyon 646 bin 421 lira para cezası uygulandı. Gaziantep'te bir adreste kumar oynatıldığını tespit eden polisler 24 kişiyi gözaltına aldı. Kocaeli Darıca'da lüks bir villada doğum günü partisi düzenlenirken canlı yayın yapan ve yakalanan OK ekiplere 1 milyon lira rüşvet teklif etti. Ekipler rüşvetin cevabını şahsı gözaltına alarak verdi. Polis merkezine götürülen OK'nın resmi belgede sahtecilik, sahte banka veya kredi kartı kullanmak suçlarından 31 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. İstanbul'da kapalı olması gereken bir müzikole düzenlenen operasyonda bir kişinin kendini sahte başkomiser olarak gösterdiği ortaya çıktı. Isparta'daysa sözde dernek olan bir mekana yapılan baskın polisi bile şaşkına çevirdi. Kapısında koronavirüs nedeniyle kapalıyız yazan dernekti. Kumar oynatıldığı ortaya
0: çıktı. Sinan Sözmen günaydın. İstanbul Sözleşmesi'nin hiç düşünmeden uygulanmasını bekliyoruz. Betül Hanım günaydınlar. Teşekkür ederiz. İyi yayınlar dilemiş. Betül Hanım günaydın. Şu anda ekran karşısında olan izleyicilerimiz günaydın. Bizi nereden günaydın diyorsunuz, gündemi hangi şehirden takip ediyorsunuz ve sizin gündeminizde ne var bekliyoruz. Başlığı altında bizlerle paylaşabilirsiniz. Sadece Hira'yı değil çevresinde görmek isteyen diğer çocukları da bekliyoruz. Onlar da gelsin. Türkiye'nin dört bir yanından çocuklarımız gelsin ve atasını, antkabiri görsün mesajını paylaşıyor. Şimdi bir Sözcü Gazetesi, Sözcü Gazetesi'nin manşetine bakıyoruz. Oradan da Ali Ekber abinin görüşlerine birazdan başvuracağız, oraya gideceğiz. 2 liralık domates bindi, indi 6 lira oldu. Domates Antalya'daki sera'dan, kilosu 2 liradan çıkıyor. Çok değil, sadece 10 kilometre ötedeki markette 6 liradan satılıyor. Biri cebini dolduruyor ya da birileri cebini dolduruyor. Peki bu sistem hep böyle mi devam edecek? Ya da böyle komisyon kurulunca etiketlerle mücadele komisyonları bu mesele çözülüyor mu? Yoksa bu meselenin temelinde bambaşka bir şey mi var? Ya da sıfır noktası ne? Az sonra Alekber Yıldırım'la konuşacağız. Haberimizi paylaşalım. Bu kadar böyle pahalılık olunca e, elbette maaşlar da yetmiyor, yetiştirilemiyor.
1: Müthiş pahalı her şey yani. Şimdi aldım bak 10 lira, her şeyin kilosu 10 lira. Hepsinden bak 3 tane 4 tane alabiliyorsun anca yani. Baş... Mercimeği eskiden alırdık 5 liraya. Şimdi mercimek bile olmuş 10-12 lira. Pirinç öyle, fasulye öyle, nohut olmuş 15 lira. Yani evdeki yemek kültürü de değişti artık. Sofralardaki menü neye göre hazırlanıyor? Ne uygunsa ona göre.
7: Artık sofraya konan yemekler o gün markette hangi ürün indirime girmişse o malzemelerle yapılıyor. Tüketicinin gözü marketlerdeki fiyat etiketlerinde en temel ihtiyacı
1: olan gıdayı ucuza getirmeye çalışıyor. Bir yağ bir ay içinde 40 milyon 50 milyon artar mı ya? Bundan bir ay önce 40 milyon aldığım ya şimdi 80 milyon. Un desen öyle, şeker desen, yoğurt her şey çok pahalı. Market market, ucuz market arıyoruz ama hepsi birbirini geçmiş. Bir yağ almak için 3 tane 4 tane market geziyoruz. Markete selam verdiğimizde 100 lira bırakıp çıkıyoruz. Eve geldiğimizde de tencerede kaynayacak bir şey almamış oluyorsunuz. Kahvaltılıkla her evet, rahat 300-400 lira bırakıyoruz. Meyve sebze de girerse işin içine 500'ü buluyor. Yani yaklaşık 1500 lira civarında falan bir mutfak alışverişimiz oluyor ister istemez bir ay içerisinde.
7: Ne maaşı yetebiliyor ne de ayrık hesabını tutturabiliyor tüketici. Çünkü bir aldığını bir daha aynı fiyata alabilmesi
1: neredeyse imkansız hale geldi. 3 bin adam gelmiş. Neye? Yoğurda. Ne kadardı ne kadar olmuş? 13'e 17 olmuş. Şuraya 100 milyon para verdim içinde hiçbir şey yok. Bak 100 lira. 5 tane tost ekmeği, 2 tane sosis et, 2 tane mısır,
7: bir de poşet, ette 100 lira. Reçel alacaktım. Para kalmadı. Peki tüketici neden bu kadar pahalı alıyor? Örneğin son zamanların en çok zamlanan ürünü ayçiçek yağı. Fiyatı bir yılda yüzde 48 arttı. Türkiye üretimde yetersiz kaldığı için tohumunu ithal ediyor. Üstüne döviz kuru yükselince en ağır fatura tüketiciye kesiliyor. Başka ürünlerde de durum benzer. Çiğ
10: fiyatı Türkiye'de 13 ay boyunca enflasyon artacak diye arttırılmadı, sabit tutuldu. Peki peynir fiyatı, tereyağı bunların fiyatı hep arttı. Süt sanayicisine sorarsanız o da diyor ki enerji maliyetleri çok çok yükseldi. Fiyatı %100 arttı. Ben de bunu ürünüme yansıtıyorum diyor.
7: Tohumdan gübreye, mazottan ilaca, üretimde maliyeti arttıran tüm kalemler ithal. Ürünün tarladan reyona ulaştırılmasında da maliyeti arttıran nedenler var.
10: İşlenmesi, paketlenmesi, ambalajlanması, taşıma maliyeti çok çok yüksek. Köprüden geçiyor ona ayrı bir... Para ödüyor. Marketler ağırlıklı olarak fiyatı belirliyor. Bu da onların insafına kalmış. Süreç hep aynı. İster yaş sebze meyve olsun, ister ayçiçeği olsun, isterse süt ürünleri olsun.
1: Kredi kartlarımız var. İşte, eksi hesaplarımız var. Öyle öyle. Geçinmeye çalışıyoruz. Gıda için. Tabii ki. Faturalar anca zaten bir maaş ediyor. Eksi hesaplarla da karnımız doyurup bir dahaki aya eksi hesaplara devrediyoruz.
0: Az önce İstanbul'daydık, şimdi de bir İzmir'e gideceğiz. Alekber Yıldırım, Alekber abi bizi İzmir'de bekliyor. E, Alekber abi duyabiliyor musun beni? Günaydın. Günaydın, duyuyorum.
10: İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler Alekber abi. Az önce haberde de senin görüşlerin vardı. Hayatını tarıma, tarımın daha iyi olmasına adamış bir kişiyle, yani Aleykber Yıldırım'la konuşuyoruz. Bu arada evlatları var. Ekin ve Doğa. Onlara da günaydınlarımızı iletelim. Eşinize de selamlarımızı iletelim. Yani hani o kadar büyük, büyük bir mücadele ve bir yandan da ve büyük bir fedakarlıkla yapıyorsunuz. Evlatlarınızın ismi Doğa ve Ekin. Ve şimdi... Evet. Tarımın geldiği nokta, hep daha iyisini, hep daha ideal olanı anlatmaya çalışıyoruz. Yine bir de kitabınız var, onu bir kez daha göstereyim. Ali Ekber Yıldırım'ın Üretme Tüket diye. Aslında formül burada Ali Ekber abi ama biz hala, geçen sene konuştuk, ondan önceki sene konuştuk. Biz hala böyle fiyatlar, fiyatlardaki istikrarsızlık, bunu konuşuyoruz. Birazcık açar mısın? Yani burada bir problem, hani fiyat nasıl oluşuyor? Bir anlatır mısın bize Ali Ekber abi?
10: Fiyat şöyle oluşuyor, birçok gıda ürününde çiftçi bunu üretiyor, yani tarımsal ürün olarak üretiyor. Diyelim ki bugünlerde çok konuşulan yaş sebze meyveden örnek veriyor. Yani domatesi çiftçi üretmek için yatarla da üretiyor mevsimine göre ya da sera da üretiyor. Bu üretimi yaparken bir takım girdiler kullanıyor. Yani çiftçi işte tarlayı sürüyor, mazot kullanıyor, tohum alıyor, fide alıyor. Sonra gübre atıyor, işte ziraat ilaç atıyor, birçok girdileri kullanarak bu ürünü elde ediyor. Sonra o ürünü iki şekilde satabilir. Ya işte doğrudan market zincirleri gelip tarladan alabilir veya hale götürür, halde işte bir komisyoncuya teslim eder, o fiyat orada belirlenir. Sonra o ürün oradan İstanbul'a tüketim bölgesine, Ankara'ya, İzmir'e diyelim ki Antalya'da üretiliyorsa, Tüketim bölgesine gider, orada tekrar hale girer. girer. Eğer halden alınmışsa, hale girecekse market zincirleri bunu doğrudan market rafına koyabiliyorlar. Ee, orada işte bütün bunların üstüne bir takım maliyetler biniyor. Yani ben e, Sera'daki üretimde özellikle küçük üreticiler ekonomik gücü olmadığı için daha üretime başlamadan önce bir komisyoncuyla anlaşıyor. Komisyoncu ona işte biraz önce söylediğim girdileri temin ediyor. Yani sera malzemesi işte o örtüsünü varsa finansal ihtiyacı parasını veriyor. Her şeyi veriyor. Sonra o getiriyor ürünü komisyoncuya teslim ediyor. Yani üreticinin fiyat belirleme yetkisi çok fazla yok. Orada alındıktan sonra tabi bu ürünler kasa içerisinde geliyor. Bu kasanın içerisinde domates örneğinden devam edersem ya bir liralık domates de var, elli kuruşluk domates de var. Onu işlemeci dediğimiz, tüccar dediğimiz kişi onu alıyor, ayırıyor. Kasada ayırıyor. Yani kaliteli olanını, daha iyi olanını, işte daha ikinci kalite olanını falan ayırıyor. Sonra burada bir maliyet biniyor. Neden? Çünkü işçi çalıştırıyor. İşte onun sigortası var, maaşı var. Sonra onu ya... İstanbul haline gönderiyor. Tabi bu arada halde de bir takım komisyonlar var. Yani %8 komisyon yasal olarak alınıyor. Vergiler var. Sonra İstanbul haline geliyor. Orada tekrar hale girerse yine komisyon, yine vergiler biniyor üstüne. Bütün bu süreci takip ettiğiniz zaman Antalya'da 1 liraya aldığınız bir ürün İstanbul'a gelinceye kadar ki bu arada... İşte köprüden geçiyor köprü parası, yol parası, yani arabanın lastik parası. Yani her şey bu ürünün üzerine biniyor. En Fiyatlar sonunda böyle bir
0: üst üste biniyor <gülüyor> biniyor. Ve sonra karşımıza tarladan tezgah gelinceye kadar e, tüketici diyor ki ya ben bu kadar fiyattan nasıl alırım? E tarlaya bakıyorsunuz o zaman çiftçi de kazanamıyor Ali Ekber abi. Şimdi komisyoncu tüccar aradan çıkartılabilir mi? Yine hani bunu sormak istiyorum. Şimdi buradaki fiyat artışının suçlusu bu aracılar mı, komisyoncular mı ya da suçlusu kim? Yine bunu da konuşalım Ali Ekber abi. Bir mola verelim, daha geniş konuşabilelim istiyorum. Reklamların Hı. ardından tekrar buluşalım ve burada fiyat nasıl oluşuyor, biz sistemi nasıl çözeceğiz, bu fiyatları nasıl dengeleyeceğiz... Hep birlikte konuşalım. Sizin görüşleriniz varsa çiftçilerimiz özellikle, esnafımız hani biraz da böyle dikkatler esnafın üzerinde. Sanki esnaf inanılmaz bir şekilde fiyatları arttırıyormuş gibi bir tablo da var. Bunların hepsini birlikte konuşalım reklamlardan sonra. Günaydın. Devam ediyoruz. Çalar Saat hafta sonunda başlığımız. Bekliyoruz. Konya'dan Muharrem Cankurt yazmış. Biraz böyle hani umutsuz cümleler kurmuş. Biz öyle olmasın istiyoruz. Diyor ki Muharrem Cankurt. İlker'cim bekliyoruz da boşa bekliyoruz. Neyi mi boşa bekliyoruz? Haymakla bitmez. 3600 ek gösterge vaat edildi ama unutuldu. Bunu boşa bekliyoruz. Fiyatların düşmesini boşa bekliyoruz. 65 yaş üstü vatandaşların seyahat özgürlüğüne kavuşmasını boşa bekliyoruz. Emekli maaşlarının artmasını boşa bekliyoruz. Enflasyonun düşmesini yine boşa bekliyoruz. Emeklilikte yaşa takılanlar var. Onlar problemlerinin çözülmesini istiyorlar, bekliyorlar. Bunu da boşa bekliyoruz. Şimdi böyle bir kanaat, böyle bir algı varken umutsuz olmamak lazım. Bu konularla ilgili adımların atılacağını, olumlu yönde adımların atılacağının beklentisinin içinde olmak herhalde böyle yüreklerimiz de rahatlatacaktır düşüncesindeyim. Muharrem Cankurt günaydın. Konya'ya selamlar. Şimdi çiftçi, çiftçinin meselesi bu pahalılık. Buradan devam edeceğiz. Alekber Yıldırım, Alekber abiyle konuşacağız. Önce bir paylaşayım. Çiftçi ne istiyor, neyi bekliyor?
10: Tarım krediye borcunun olduğu için garajda değil de şu anda ben bu traktörümü ormanda saklıyorum. Sadece ben değil
3: ve Türkiye'de dünya kadar ayrı durum yaşıyor. Eğim satıldı. Traktörümle gitmesini istemiyorum.
6: Çiftçi Mehmet Bayrak artık dayanamadı içini dökerken sakladığı traktörün yerini de gösterdi. Çünkü traktörü hacizli. O da çareyi saklamakta buldu.
3: Traktörümü şu anda hep kaçırıyorum satım yakalaması var.
6: Çiftçinin tepkisi bu kez Sakarya Güven Köyü'nden yükseldi. Mehmet Bayrak kamu bankasından çektiği kredi ödeyemedi. Önce eve elinden gitti.
9: Muzuk pahalı. Tohum pahalı. Bir şey bozanamıyoruz, bir şey yapamıyoruz. E, Evimde satıldı gitti.
6: Mehmet Bayrak tarım kredi kooperatifine de borçluydu. Onu da ödeyemeyince sıra traktörüne geldi. Onu da kaybetmemek için sakladı.
10: Sayın Tarım Bakanım, şu an traktörüm burada yok. Onun sebebi de Sarım dolayı yakalanması
6: var. Sadece Sakarya'dan da değil, İzmir'den, Ardahan'dan, Sivas'tan, Samsun'dan da tepki verdi
2: çiftçi. Birliği maliyetlerimiz çok yüksek. İnanın bizim dayanılacak gücümüz kalmadı. Dört sefer Ankara'ya geldik. Bize sahip çıkmadınız. Bizim suçumuz üretmek mi? Adan Z'ye kadar, mercimeğinden, nohuduna kadar her şeyi terk İthalat biz sattığımız, yetiştirdiğimiz ürünlerden hepsinden para kazanacağız.
6: Çiftçi tekrar Ankara'ya gelip sesini duyurmaya çalışacak. Bu beşinci deneme.
11: Bu sesi ya. Yazık günah. Dört sefer Ankara'ya gittik. Hiçbir kimse devlet tarafından bizim yanımıza gelmedi.
3: Sen Cumhurbaşkanım
10: faizlerde rahatsızsanız. Neden faizleri silmiyorsunuz?
6: Aslında istekleri çok açık, borçlarının silinmesini de istemiyorlar. Kamu bankaları ve tarım krediye borçlarımız ötelensin
3: diyorlar. Faizlerini silin, yapılandırın, tekrar çiftçi olarak üretelim
2: ve tekrardan biz borçumuzu ödeyelim.
3: Çiftçi
0: dayanacak gücümüz kalmadı diyor ve yavaş yavaş böyle topraktan vazgeçen, çiftçimize karşı karşıyız. Alekber abi şimdi fiyatlar fiyatların düzenlenmesi, etiketlerle bir mücadele bunu görüyoruz. İşte gıda komitesi kuruldu. Ekonominin direksiyonundaki herkes oradaydı. Peki böyle emirle, kolluk güçleriyle fiyat istikrarı sağlanır mı? Ne dersin?
10: Tabii ki ta- talimatla gıda fiyatları düşmez. Sevgili İlker şu ara verdiğimiz 15 dakikada bile birçok çiftçi arayarak Hocam işte gübreyi de dile getiren, hocam elektriği, krediyi yani o kadar çok dertli ki çiftçi. Gerçekten e, biz hani bugün gıda fiyatlarını konuşuyoruz. yani Gıda komitesi toplandı. Yani medyada öyle bir hava esti ki sanki gıda komitesi yeni kurulmuş, ilk kez toplanıyor gibi. Halbuki bu komite 2014 yılında kuruldu. Yani 2014 yılında kuruldu, sonra birçok toplantı yapıldı. Bakın bu Yapılan son toplantıdaki e, basın açıklamasına yani Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı basın açıklamasında şu söyleniyor, deniliyor ki işte erken uyarı sistemi kurulacak. Ben size tarihi söyleyin, 21 Şubat 2017'de o zaman Başbakan Yardımcısı Mehmet Çimçek, onun başkanlığındaki gıda komitesinde aynen şunlar söyleniyor. Toplantıda erken uyarı sistemi ile ilgili sinyaller alındı. Bunlar değerlendirildi ve e, ürün bazında bir takım önlemler alınacak. Yani biz daha önce erken uyarı sistemini kurmuşuz meğer, sinyalleri de almışız bu sistemden. Ürün bazında değerlendirme yapıyoruz ama dün yani 4 yıl sonra tekrar toplantıda şu konuşuluyor. Yani erken uyarı sistemli kuralım. Türkiye bu şekilde zaten... Yani hala da, biz Gızahtada, Ecek
0: Acak seviyesinde miyiz Alekber abi?
10: Yani evet şöyle biz genelde hani bir konu gündeme geliyor. Onu nasıl bir savunmaya geçiyoruz yani. Şimdi bugüne kadar önerilen önerileri ben söyleyeyim yine tek tek. Yani mesela erken uyarı sistemi kurulacak. İşte gıda komitesi talimatla ürün fiyatlarını düşürelim. Biliyorsun daha önceden tanzim satış mağazaları kuruldu. Onunla yine olmadı. Şimdi... Bugün gelen yeni haber işte PTT ya un şeker işte bakliyat ürünleri satacak. Yani PTT bu haberleri zincirleriyle...
0: hem e, seninle Efe? paylaşayım hem de izleyicilerimizle paylaşayım. Bir gün gazetesinin manşetinde var. Ba- başka gazetelerde de var. Yine Milli Gazete'den de okuyalım onu. Krize karşı AKP çözümü PTT ayçiçek yağı satacak. PTT. Posta, maske ya kriz buhrana dönüştü. Hayat pahalılığından salgına her alanda sorunlar kronikleşirken, iktidarın tek politikası göstermelik önlemler. Bir gün gazetesinin manşeti. Milli gazete zam alarmı diyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Fahiş fiyatlar için erken uyarı sistemi kuruluyor. Yani 2017'de kurulacaktı. Evet. Hala kurulacak seviyesindeyiz. 3 bakan ve Merkez Bankası Başkanı'nın katılımıyla gerçekleştirilen gıda komitesi toplantısından tanıdık bir karar çıktı. Dizginlenemeyen gıda enflasyonu hükümeti ilk kez 5 sene önce gündeme gelen gıdada erken uyarı sistemi kurulmasına yöneltti. Daha önce 2016'da ve 2019'da gıda komitesi toplantılarında da erken yani uyarı sistemi kurulacağı açıklanmış ancak geçen sürede gıda enflasyonu da bir türlü kontrol altına alınamamıştı. PTT yağ satacak. Şimdi PTT AVM var pek çok ürün satıyor. Şimdi diğer tarafıyla yağ da satıyor. İşte bakıyorsunuz CHP'nin yetkililerine, ekonomi kurmaylarına yani pırlanta gibi bir e, hale geldi. O kadar pahalandı, o kadar zam
10: aldı. E, ayçiçek çiçek yağ. Devam edelim Alekber abi. Şimdi ayçiçek yağı satacak PTT. Peki nereden bulacak, nasıl satacak? Ya Burada satışla ilgili bir problem yok ki. Yani yağ satsın, un satsın ki daha önceden satıyordu zaten ama çok fazla başarılı olamadığı için gıdayla ilgili bölümleri askıya aldı. Yani daha önce nohut da sattı, işte mercimek de sattı. Birçok ürünü PTT satıyordu zaten. Özellikle bu koronavirüs döneminde bu ürünleri satıyordu. Yani biz Sadece satış, sadece fiyat odaklı olarak bakarsak bu sorunu zaten çözemeyiz. Ay çiçeğindeki asıl sorunumuz bizim. Türkiye'de üretilen ay çiçeği Türkiye'nin sadece yüzde 64 ihtiyacını karşılıyor. Yani biz yüzde 36'sını ithal etmek zorundayız. Ve şu anda Türkiye dünyada en çok ay çiçeği tohumu veya ay çiçeği ham yağı ithal eden ülke konumunda. Şimdi siz üretim yapmazsanız ithalata bağımlı hale Gelirseniz bu sene dünyada da üretim az olduğu için özellikle Ukrayna'da olsun, Bulgaristan'da olsun, diğer üretici ülkelerde üretim az olduğu için dünyada da ayçiçek yağı fiyatları son 6 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolayısıyla paranız olsa bile şu anda ürün bulamıyorsunuz. Yani Türkiye'nin sorunu işte elimizde yağ var da bu çok pahalı ya da ucuz bunu PTT'de satalım sorunu değil. Türkiye'nin sorunu üretimden başlayarak son noktaya kadar, satış noktasına kadar, tüketiciye kadar bu sürecin iyi yönetilmemesi. Yani tek başına üretimi arttırmak biz burada O zaman Aleykber
0: abi bir sistem evet. problemi var. Ve bu sistem Kesinlikle. problemi nasıl çözümlenebilir? Ve yine çiftçiyi sürekli bir kıskaca alan paramız var ki şükür ithal edebiliyoruz mantığının ötesine nasıl geçeriz? Bize o sistemi anlatır mısın? Ne yapmak
10: lazım? Bu sistemi ben daha çok yakın zamanda da yazdım. Aslında yakın bizim de en çok tarım ürünü, buğday, işte ayçiçeği, soya, küspe aldığımız Rusya. Rusya'ya biliyorsun daha önceden işte Avrupa Birliği, Amerika, gelişmiş ülkeler ambargo uyguladılar. Bu ambargo üzerine Rusya dedi ki ben kendi üretimimi kendime yeterli hale gelecek şekilde nasıl artırırım diye 5 yıllık bir tarımsal üretim projesi gündeme getirdi ve çiftçiye destek verdi, üretimi arttırdı. Bugün Rusya dünyanın en büyük buğday ihracatçısı konumunda. Birçok üründe artık kendine yeterli olduğu gibi ciddi bir ihracatçı konumuna geldi. Yani Türkiye'de de yapılması gereken, yani Türkiye gibi bu kadar tarımsal potansiyeli yüksek, bu kadar zengin bir potansiyele sahip bir ülkenin, yüksek gıda fiyatlarını konuşması bile gerçekten utanılacak bir şey. Yani Türkiye o kadar çok ürünümüz var ki bizim dünyada hani birinci olduğumuz, ikinci olduğumuz, üçüncü olduğumuz 50'den fazla ürünümüz var. Ama biz üretim ve üretimden başlayarak tüketime kadar olan süreci iyi yönetemediğimiz için, bu tarımsal zenginliğin farkında olamadığımız için ya yani düşün Türkiye'de tarım sektörü hep İkinci, üçüncü, dördüncü sıraya öteleniyor. Yani tarım önemsenmiyor. Tarımdan bir zenginlik üretileceği kabul edilmiyor. Ancak bir sorun çıktığı zaman bunu nasıl çözeriz diye buna bakıyor. Halbuki Türkiye tarımda sorun yaşayan değil. Tam tersine Türkiye tarımdan ciddi zenginlik üretebilecek bir ülke konumunda. Bunu nasıl yaparsınız? Üretimden başlayarak, üretim planlaması hep söylüyoruz. Yani sen şuna eksen buna ekme değil. Burada vereceğiniz tarımsal destekleri tarımsal üretim planlamasını değerlendirerek yani hangi ürüne daha çok ihtiyacınız varsa ona ona göre bir destek sağlayarak sonra üreticinin ürettiği bu ürünü en iyi şekilde değerlendirerek üreticinin para kazanabileceği bir sistemin olması gerekiyor. Bugün üretici hangi ürün daha pahalıysa fiyatı daha yüksekse daha doğrusu ertesi sene ona ekiyor. İşte geçen sene soğan patateste biz neyi konuşuyorduk? Fiyatlar çok yükseldi, hemen vergiler Sağlı. sıfırlandı, ithalat başladı. Bu sene şu anda depoda soğan patates çürümeye terk edilmiş durumda. Neden? Çünkü üretim arttı. E şimdi önümüzdeki sene bu üreticilerin bir bölümü para kazanamadığı için soğan patates ekmeyecek. Biz yine yani buradan söylüyorum kayıtlara geçtim. Önümüzdeki sene tekrar soğan patates fiyatlarının çok yüksek olmasını tartışacağız. Buradaki sistemsizlik, buradaki...
0: Eğer plansız... sistem bulunmazsa ya da bu konuda bir Tabii düzenleme ki. yapılmazsa, belki de hal yasası ile ilgili de problemler var galiba. Onu da mı düzeltmek lazım abi?
10: Yani hal yasası, hani söylüyorum ya hep, tek başına gıda komitesi, tek başına erken uyarı sistemi, tek başına hal yasası, tek başına tanzim satışlar, bunların hiçbiri çözüm olmuyor. Biz böyle raftan bunları sırayla indirip bir konuşuyoruz, sonra tekrar rafa kaldırıyoruz. Bunların hepsinin bir bütün içerisinde yani Türkiye'nin tarım politikasının, Türkiye'nin gıda politikasını ve Türkiye'nin dış ticaret politikasını. Bakın biraz önceki haberde bir üretici mi söyledi? İthalat en büyük sorunlardan birisi ithalat. Yani Türkiye hangi fiyatın İthalete hangi ürünün
0: fiyatım politikası? Hani bundan vazgeçmemiz gerekiyor ya Aleykber abi. Evet evet. Yani hangi ürün fiyata... ithal
10: etmediğimiz ne kaldı? Yani ithal etmediğimiz e, ürünler. Fındık var. Türkiye'nin kendi ürünü <gülüyor> olduğu için dünyada birinci kayısı var. incir var. Böyle sayabileceğimiz birkaç ürün var. Ama Türkiye'nin tam tersine hep söylüyorum daha fazla ihrac edebileceği, kendi ihtiyacını karşılayabileceği gibi. Yani şuna çok üzülüyorum ben. Mesela İstanbul'da ucuz ekmek kuyrukları oldu. Günlerce haber olarak Fox'ta da izledik. Diğer kanallarda da hep izledik. İlker kardeşim bu şeydeki, bu Kuyruktaki insanların çoğu daha önce buğday üreten, kendi ürettikleri buğdaydan ekmek yiyen insanlardı. İşte domatesi, patlıcanız, bilmem soğanı alamıyorum diyen insanlar hepsi üreticidir. Biz yanlış tarım politikasıyla onları kente getirdik. Yoksullar, yoksulluk diz boyu ve bu insanlar daha ucuza alabilirim mi, alabilir miyim diye o sıralarda, o kuyruklarda bekliyorlar. Yani Türkiye'nin tekrar yüzlerce tarıma senin dönerek tespitin, eğer
0: bir köyde pazar kuruluyorsa köylü hani üreten değil tüketen pozisyonuna geçtiyse orada köyde ülkede tarımda çiftçilikte ciddi problem vardır hani senin tespitlerinden bir tanesi bu bir de ekim alanlarını galiba genişletmemiz gerekiyor ama biz ekim alanlarına ne bileyim müteahite veriyoruz ya da bir takım tesisler kuruluyor ee, Alp Ovası Ali Ekber abi çok kıymetli çok verimli topraklar. Bununla ilgili bir haberimiz var. Paylaşalım öyle devam edelim evet. lütfen.
2: Tamam. Burası bizim birinci sınıf arazimiz. Bıkığımız çizgi olaysın. Arpa, buyday, pancar, mısır, yonca, tomatesli patatesi olsun. Yani burada bu arazide adam diksel adam yetişir kardeşim. İki kere mahsul yetişen bir arazi. Siz duman ediyorsunuz. Biz rayları yemeyeceğiz.
8: Türkiye'de üretim her geçen gün azalırken ve Cumhurbaşkanı'nın masasında yüksek gıda fiyatları varken Eskişehir'in en değerli tarım arazisi Alp Büyükova'sındaki çiftçilerden yükseldi bu ses. Çünkü 2017'de Bakanlar Kurulu kararıyla tarımsal kurma alanı ilan edilen topraklarda ulus ayraylı sistemler test ve araştırma merkezi kurmak için çalışmalar son hız sürüyor.
2: Sur arazimizin üçte biri gidiyor. 16 bin dörüm sur arazimiz var burada. Bunun 6-7 bin dörümü gidiyor. Ulaştırma Bakanlığı kamulaştırma yapıyor şimdi. Yaklaşık burada 350'ler normal çiftçimiz var bizim burada.
8: Kaçının toprağı kamulaştırıldı bu proje için?
2: Vallahi yaklaşık hemen hemen, hemen komple gidiyor ya.
8: Devletin tarımdan başka bir şey yapılamaz dediği arazilere yerli ve milli projeler kapsamında yapılan hızlı tren ve metrova Test Merkezi'nin yatırımcısı Eskişehir Anadolu Üniversitesi. Projenin birinci etap test yolları için 29 Ocak 2021
0: tarihinde kamulaştırma başlamış ve halen sürmektedir. Söz konusu arazilerden kamulaştırılacak alan sadece 770 dönümdür.
1: Bu proje için harcanacak her kuruşun aslında hükümetin ilgili bakanlığı tarafından harcanması
2: gerekliliği vardır.
8: Projenin tam adresi ise Alpun'un nüfusunun neredeyse tamamı çiftçi olan Bozan Mahallesi. Harpayı
2: kaldırıyoruz, mısırı ekiyor, silahıcık mısır geçiyor. bezelenin
4: altını kaldırıp şeker mısırı. İki tane ürün alınıyor buradan. Bu toprağı niye talan ediyorsun kardeşim ya? Çiftçi
8: Eskişehir Anadolu Üniversitesi rektörünün kapısını çalmış. Ne ekse verim aldığı tarlalarına, sulama kanalları ve elektrik altyapısı için devletin 20 milyona yakın yaptığı yatırımı anlatmış. Tarım İl Müdürlüğü'ne de gitmiş, çivi bile çakılması yasak olan topraklara termik santral girişiminden sonra bu kez de ray test merkezi kurulacağını da bildirmiş.
2: Herkes. To- bu birbirimizden üzerine atıyor. Tarım İl Müdürlüğü'ne gittik yazı gelecek diyor onlar diyor yapsınlar diyor. Biz diyor yıkaz diyor. Ya böyle saçmalık olur ya? En değerli arazimiz niye yapılıyor? Evet, Biz buna doğru. itiraz ediyoruz projeye değil.
8: Arkamda karla kaplı topraklar Büyükova yani birinci dereceden tarım arazisi verimli topraklar. Bozanlı çiftçinin Urays'ın projesinin taşınmasını istediği yerse hemen yolun karşısında birkaç kilometre ötedeki ...daha az verimli
3: topraklar. Üçüncü sınıf tarım arazisi olan buradaki bölgenin seçilmesi. Masa başında herhalde bunlar programlandı.
8: Alpu'da bir tarafta Uraysin projesiyle yapılaşmaya başlayan tarım arazileri. Diğer tarafta Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin... ...dezavantajlı ve kadın çiftçiler için başlattığı
2: hayvancılık projesi var. 240 koyun, 10 koçumuz var. Ama burada doğan
5: kuzular 170'i buldu.
8: Kucağımdaki bu kuzu 3 günlük hemen annesinin yanındakilerse... ...daha bir saat önce dünyaya geldiler ve... Alpullu çiftçiye verilecekler ama Urais'ın projesinden sonra nerede otlayıp büyüyecekler işte orası
2: biraz meçhul. Urais'ın yapıldığı yerleşkesin içi ilçede ne kadar hayvan varsa burada otlardı. 2.225 büyük baş var, 37.500 de küçük
4: baş var. Bakın 6.500 litre günlük sütümüz var. Borçsuz, işinde, gücünde çalışan kooperatifler örnek teşkil ediyoruz. Bundan ipini çekmen ya.
0: Alekber abi şimdi 770 dönümlük bir arazi işte bir kamulaştırma termik santralden sonra hani çok kıymetli bir araziden söz ediyoruz. Şimdi 770 dönümle bir de Hollanda'nın toplam tarım alanı 1 milyon hektar. Biraz belki bunu da kıyaslayarak konuşmak gerekiyor. Alp Ovası. ve yine Aydın'a da götüreceğiz sizleri. Aydın, çiftçinin desteği ihtiyacı var. Hatta Alekber abi bir Aydın haberini verelim. Öyle biraz da evet. geniş geniş konuşalım. Aydın, çiftçinin desteklenmesi, yem desteği onu da paylaşalım. Öyle devam edelim.
4: Bir çoval olmuş 120 30 lira yemin çovalı alamıyorlar. En azından bu da bir nebze olsa kendilerine bir destek oluyor.
12: Yimla pahalı,
4: yimla baya pahalı.
6: Allah razı olsun tabii. Destek olmaz, iyi olmaz mı? Çiftçinin, besicinin gücü yetmiyor artık girdi maliyetlerini karşılamaya. Destekler de geriden ödeniyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi küçük üreticiye destek için az da olsa nefes alabilsinler diye yem
2: dağıttı. Üretime ve üreticiye vereceğimiz destek çok önemli. Bu dönemde belediyeler çiftçi belediyesi gibi, üretici belediyesi gibi çalışmalı.
6: Yemin çuvalı yaklaşık 120 lira. Besiciler için bu karşılayabilecekleri bir rakam değil. Çünkü hayvan sayısı arttıkça üreticinin çuval başına maliyeti de artıyor. Bir yerden sonra da gücü yetmiyor yeme almaya üreticinin. Zaten tek maliyeti de mazot değil. Ekip biçiyorsa bir de mazotu gübresi ekleniyor o listeye.
10: İlk defa alıyorum ben. Mazotumuz çok pahalı geliyor. İçin içinden çıkamıyoruz. Gübrenin torbası 120'leri, 125'leri olmuş.
6: Aydın Büyükşehir Belediyesi beş baş ve altında büyük başı olan ailelere yem hibe ederek onların kısa süreli de olsa rahat nefes almasını sağladı.
2: Yem ve girdi fiyatlarının maliyetlerin yüksek olduğu bu ülkenin zor şartlarında çiftçilerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Ot sorunu
0: çözülmeden hayvancılık meselesi, et sorunu çözülmez yine Ali Ekber Yıldırım'a ait bir tespit. Çiftçi destek istiyor, desteklenme istiyor. Bir İzmir modeli var, şimdi o modelin benzerlerini işte Aydın'da ya da diğer illerde de gözlemliyoruz. Bir de teşvikler ne durumda Ali Ekber abi? 2020'nin teşvikleri acaba ödendi mi? Ödeniyor mu?
10: Evet öncelikle tabii Alp Alpu Ovası ile ilgili şunu söyleyeyim. Gerçekten sanki hani Ankara'da böyle masa başında birileri oturmuş ya buradaki bu verimli tarım arazisini nasıl tarım dışına çıkarırız diye bir çaba içerisinde. Yani önde bir termik santral kurulmak istendi. Şimdi işte Rayleigh sistemle ilgili bir çalışma var. Bu genelde Türkiye'nin genelinde var. Yani hükümet 300 ovayı, Koruma altına aldı. Yani burası sit alanı. Burada hiçbir şey yapılamaz. Sadece tarımsal üretim yapılacak dedi. Ama şimdi bakıyoruz bu ovalarda yapılaşmaya, bu ovalarda işte termik santral kurulmaya çalışıldı. Dolayısıyla Türkiye tarım arazilerini kaybettiği zaman asıl problemimiz bu olacak bizim. Bugün yanlış tarım politikalarıyla ciddi sıkıntılar yaşayabiliriz. Yarın bu topraklarda doğru politikalarla doğru üretim, doğru, politi- doğru çalışmalar yapılır. Ama Toprağı kaybedersek o zaman her şeyi kaybetmiş oluruz. Şimdi Aydın'da dinliyoruz. İşte Konya'dan dinledik. Birçok bölgeden dinliyoruz. Çiftçinin temel sorunu e, girdi fiyatlarının çok yüksek olması. Yani mazot, gübre, elektrik, hani, tohum, ilaç hepsinde girdiler. Çok yüksek. Ama çiftçinin sattığı ürünün fiyatı ucuz. Burada şimdi desteklerle ilgili... Yani şu anda 2019 yılı destekleri büyük ölçüde ödendi. 2020'nin destekleri 2021 bütçesinden ödenecek. Yani 2020 yılına ait şu ana kadar ödenmiş herhangi bir destek yok. Bunu bakanlık yetkilileri de bilmiyor. Yani o yıl içerisinde ödenen o yıl üretilen ürünün desteği değil. Yani Türkiye'de zaten bir yıl gecikmeli gidiyor. Ve destekler o kadar çok geç açıklandı ki işte... Kasım ayında açıklandı mesela 2020 ürünü destekler 5 Kasım'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Zaten bunu ödemesi mümkün değil 5 Kasım'da yayınlandı daha bunun icmalleri hazırlanacak hangi çiftçi ne kadar destek alacak bunlar tespit ediyor 2021 bütçesinden ödeniyor. Bu da önümüzdeki işte Mart Şubat, aylarında, Şubat Mart aylarında ödenmeye başlanacak. Yani çiftçinin 2020'den... Ama mesela iki, şöyle
0: olması gerekmez mi Aleykber abi? Yani çiftçi ne ekecekse onun desteğini önceden bilmesi hatta alması gerekmez
10: mi? Kesinlikle. Hatta ben birçok yani bugüne kadar 25 yıldır tarım yazıyorum. Konuştuğum bütün tarım bakanları aynı şeyi söylüyor. Diyorlar ki e, tohum toprakla buluşmadan biz destekleri açıklayacağız. Fakat bunu bugüne kadar açıklayan herhangi bir bakan olmadı. Yani herkes söylüyor ama uygulamaya gelince... Bırakın tohumun tarlaya, toprakla buluşması işte Kasım ayında açıklandı. Yani Kasım ayında destek açıklandığında aslında o ürünlerin üretimi yapılmış, hasadı yapılmış, ürün satılmış birçok üründe böyle bir durum. Yani her bakanın gönlünden erken açıklamak geçiyor ama bir türlü o gönlünden geçeni gerçekleştiremiyor. Ne yazık ki böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Şimdi hayvancılıkla ilgili tabii ki yem en önemli sorun. Yani çünkü Türkiye'de yine benim konuştuğum bütün bakanlar şunu söylüyor. Türkiye e, ot verimi, işte yağış miktarı, iklim bakımından büyükbaş hayvana değil küçükbaş hayvana uygun. Ama bakıyorsunuz bütün politikalar büyükbaş hayvana uygun olarak geliştiriliyor. İthalat büyükbaş hayvan olarak yapılıyor. İşte küçükbaş göz ardı ediliyor. Şimdi burada yani gerçek var bir tarafta. İkliminiz, coğrafyanız, her şeyiniz baş uygun ama siz bütün her şeyi büyükbaş için uyguluyorsanız burada ciddi bir yanlış var. Yani biz artık küçükbaş hayvanları bile ahıra kapatıp orada yemle beslemeye başladık. Yem baktığımız zaman yüzde elliden fazlası yurt dışından ithal ediyoruz. Yani biz yılda dört milyar dolar civarında para ödeyerek yem ham maddesi ithal ediyoruz. İşte soya alıyoruz, küspü ya, tarım alıyoruz. Karım ağızları açsak. Anda... <gülüyor> şu anda evet şu anda Rusya'dan en çok küspü alan biziz yani Türkiye. Şimdi bu kadar ithalata bağımlı bir yapı oluşunca tabii ki döviz arttıkça fiyat artıyor. Çiftçinin maliyeti artıyor. Tarım arazilerine baktığımız zaman işte mera hayvancılığı mesela e, meraları yok ettik. Yani bugün işte Büyükşehir yasası 2012 yılında kabul edildi. O zaman o kadar böyle şey olarak yazdık ya bu çok yanlış. İşte büyük şehirlerdeki köyler mahalle yapıldı. Bu yanlıştan şimdi geri dönüldü. Tekrar oralar kırsal mahalle olarak düzenlenecek. Böyle bir yasa çıktı. Yasadan kimsenin haberi yok. Köyler kendileri gidip başvuracak. Ben kırsal mahalle olacağım. Ancak o şekilde tekrar eski statüsne bir nevi dönmüş olacak. Ama bu arada ne oldu biliyor musunuz? Bütün köylerin ortak malları yani meraları diğer e, işletmeleri varsa onlar. Hepsi ellerinden alındı. Şimdi deniliyor ki siz başvurun biz sizi kırsal mahalle yapalım. Şimdi yani neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Baktığınız zaman hani her Hayat yerde abi, bir yanlışlık var. Fiyatların... Buradan bir gıda fiyatlarının ucuz olması, işte tarımsal üretimin iyi olmasını beklemek pek doğru değil. Yani bizim sistemi yeni baştan kurmamız gerekiyor.
0: Evet. Yani fiyatların evet. neden arttığı belli, formüller belli, bunlar uygulansa belli bir aşamaya gelinebilir. Söylemler güzel, hani görüştüğünüz tarım bakanları da söylem olarak söylüyor, anlatıyor. Ama çiftçi bir sonuç bekliyor durumunun düzelmesi için. Abi kapatmadan önce çokça mesaj geldi, muhtemelen sana da geldi. Hobi bahçelerimiz yıkılmasın diyen bir kesim var. Ee, bununla ilgili de kısacık bir değerlendirmeni alayım mı?
10: Tabii, yani hobi bahçeleri o da ayrı bir kangren oldu. Neden? Çünkü... Bu hobi bahçelerinin yapılmasına izin verilmiş. Yani herkes belli ölçüde yapmış. Hatta burada gayrimenkul şirketleri devreye girmiş, emlakçılar devreye girmiş. Verimli tarım arazileri bazı yerlerde bölünmüş. Yani bir dönüm arazi işte ona bölünerek oradaki insanlara bunlar satılmış. Bütün bunlara bakanlık göz yummuş, devlet göz yummuş. Şimdi bir torba yasa çıktı. İşte torba yasayla tarım arazilerine kurulan e, hobi bahçeleri yıkılacak ve orası eski haline döndürülecek deniliyor. Ama bir şartı var. İmar barışından yararlananların bahçeleri yıkılmayacak. Şimdi düşünün yan yana iki tane bahçe var. Birisi e, verimli tarım arazisine kurulmuş ikisi de. Birisi imar barışından yararlanmış, diğeri yararlanamamış, başvurmamış. Birini yıktığınız zaman orayı zaten eski haline döndürmeniz mümkün değil. Yani yine Ankara'dan masa başından alınan bir kararla işte yıkalım bunları. Ama nerede bu bahçeler, kimler yaptı, hangisi yıkılınca tekrar tarım arazisine dönüşebilecek mi? Bunların hiçbiri araştırılmadan bunları yıkalım. Bu sefer ciddi bir mağduriyet oluşuyor. Yani buna evet. bir sahaya inip sahada bir e, tespit yapılıp ona göre karar verilmesi gerekiyor. Bugüne kadar yapanları... Bunun... Başka bunun bir ciddi, formül bulunması gerekiyor. Bunun ciddi tespitlere ihtiyacı var. Kesinlikle, kesinlikle. Ali
0: abi çok teşekkür ederim. Biz herhalde bunu e, bir süre daha konuşacağız. E, sistem tam olarak oturmadığı takdirde. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza Çalar Saat hafta sonuna katıldığınız için. Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Teşekkürler Ali abi. Şimdi devam ediyoruz. Sizleri bir matematik müzesine götürelim.
5: Matematik esasında çok sevilen bir ders değil ama buraya gelen öğrencilerin ilgisi ilgili algısı değişiyor.
7: Matematiği anlaşılır hale getirmek için Matematik Müzesi açıldı. Ankara Sincan Belediyesi'nin projesi olan Matematik Müzesi'nde Mimar Sinan'ın yapılarındaki sırlardan, doğa bilimleri ve astroloji alanına yaptığı çalışmalarla tüm dünyaya ışık olan El Bruni'ye, Matematik dehası Ali Kuşçu'nun hayatı ve çalışmalarına kadar pek çok konu hakkında çocuklar bilgi sahibi olabilecek.
5: Matematik biliyorsunuz soyut bir bilim dalı. Biz bunu daha somut hale getiriyoruz burada. Yani işte öğretim süresi boyunca öğrencilerimizin gördüğü matematik, derslerini, formüllerini burada uygulamalı olarak görebiliyor öğrencilerimiz.
7: Müzenin açılışı ilgi gördü. Çocuklar daha kolay anlayabilsin diye soyut dünyayı somut hale getiriyor müze. Uzaktan eğitim dönemi çocukları zorladı. Müze çocuklara matematiği sevdirmek ve önemini kavratmayı amaçlıyor çocuklar burada hem matematik sevecekler hem dokunacaklar hem öğrenecekler. Bu şekilde çocuklara matematik sevdirmeyi amaçlıyoruz. Pandemi nedeniyle randevu sistemiyle ziyaretçi kabul edilecek. Ziyaretçilerden maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyulması istenecek. Şubat ara tatilinde hem velilerimizi hem öğrencilerimizi pandemi kurallarına uyarak ziyaretlere gelmelerini bekliyoruz.
0: Alekber Yıldırım'a katılıyorum diyor. Hani bizim balık profesörümüz Süreyya Yüzmez, Süreyya abi aynı planlamanın denizlerimiz içinde yapılması gerekliliğini hatırlatıyor. Bir haber daha gazete pencereden tek mahalle bakışıyla Türkiye'yi ikinci yüzyıla hazırlamak istiyoruz. Kim bunu söyleyen? ikinci yüzyıl derneği sözcüsü Meli Morsümbül derneğin amaçlarını anlatıyor. Hemen bir kulak verelim.
10: Güçlü bir Türkiye için yola çıktık. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ikinci yüzyıl beyannamesi bizler için ilham kaynağı oldu. Sayın Metin Işık'ın başkanlığında kurulan derneğimiz bu yönde tüm inançlara saygılı, demokrat, sosyal adaletçi, cumhuriyetçi, Atatürk
4: ilkelerine bağlı laiklik ilkesini savunan bir yapı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin
10: nüce yüzyıllara ve tarihe de iz bırakarak kavuşması için sorumluluk duygusuyla katkı sunmak için yola çıktı. İkinci Yüzyıl Derneği olarak geride bırakmaya hazırlandığımız
4: yüzyılın sorunları ışığında Cumhuriyet'in yeni yüzyıldaki hedeflerinin halk nezdinde
10: konuşulur ve tartışılır olması için inisiyatif üstleneceğiz.
0: Ve şimdi Barton'dayız çarpıcı bir görüntü.
2: Bantanya, bantanya.
6: Şiddetli rüzgar ve dev dalgalar gemiyi ortadan ikiye ayırdı. O anlar saniye saniye kaydedildi. Gemi personelinin yardım çağrısı kayıtlara böyle geçti. Tarihi 17 Ocak 2021. Bartın İnkumu sahili açıkları. Sahil güvenlik ekipleri bir gemiden yardım çağrısı aldı. Şiddetli fırtınada Gürcistan'dan Bulgaristan'a giden Palavu bandırallı bir kuru yük gemisi batmak üzereydi. Kısa süre içinde sahilden işte böyle görüntülendi gemi. Önce ikiye ayrıldı. Ardından sulara gömüldü. Kurtarma ekipleri 12 kişi olduğu öğrenilen mürettebatı. Kurtarmak için harekete geçti. Ama hava şartları o kadar kötüydü ki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait bir fırkateyinde kurtarma çalışmalarına katıldı. Gemideki 12 personelden 6 kişi fin gibi bir operasyonla kurtarıldı. Hemen tedavi altına alındı. Kısa süre sonra da 3 kişinin cansız bedenleri bulundu. 3 kişiyi kurtarma çalışmaları ise hala devam ediyor.
0: Kısacık bir görüntüyü paylaşalım sizlerle. 9 yaşındaki Hira... E- Anıtkabir'i görmek istiyor. Hayali oydu. Ama işte maddi imkansızlıklar nedeniyle Hira gelemedi Ankara'ya. Babası onu getiremedi Ankara'ya. Ama işte görüyorsunuz hemen yanında askerlerimiz orada, komutanlarımız orada. Hira'yı ziyaret ettiler. Babasını tebrik ettiler. Hira'nın elinde Türk bayrağı. Ve hani kim getirecek? İçişleri Bakanlığı mı getirecek? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı mı getirecek derken Milli Savunma Bakanlığı Hira'yı Ankara'ya getirecek, o hayalini Gerçekten gerçekleştirecek. O Belki Hira ile birlikte orada başka çocuklarımız vardır. Onlar da gelmek isterler. Bir organizasyon yapıldığının bilgisini Milli Savunma Bakanlığı'ndan aldık. Önümüzdeki hafta içinde Hira Ankara'ya gelecek. İşte burası da babasının Hira için hani o hayalini, o özlemini giderebilmek için yapmış olduğu bir Aslanlı Yol. Aslanlı Yol'da eee yine Komutanımız, komutanımızla birlikte yavaş yavaş yürüyorlar. Tekrar söyleyelim, önümüzdeki hafta içinde Hira babası, ailesi, onlar Ankara'da olacak. Bizler de kendilerini, Hira'yı bekliyoruz. Başka çocuklarımız varsa, onların da getirilmesini istiyoruz. Şimdi bir mola verelim. Dönüşte buluşalım. Bir kez daha günaydın. Çalar Saat hafta sonuna nokta koyma vakti geldi. Yarım bir eder olmazsa saatler 8.30'u gösterdiğinde Türkiye'nin dünyanın sizin bizim gündemimizle bir kez daha karşınızda olacağız. Kapatmadan kitaplarımız var onları da göstereyim. Orhan Kurala Armağan, Korona günlerinde gezgin olmak ve yine editörlüğünü Timur Özkan yapmış. Epey Murat Çelik'in yazıp bizimle paylaşmış olduğu bir kitap. İskender Pala, kitabı Tervan. Küpeş'te Fatma Gürsoy bir şiir kitabı, onu da göstereyim. Bir de babam memleketi Elazığ Ağı'ndan gelen bir dergi, Düşün ve Sanat Dergisi Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarına dair. Bizim de fotoğrafımız var ve bizlere de Ağın olarak sağlık ve mutluluklar dilemişler. Bizler de aynı şekilde selamlarımızı gönderelim, sağlık gönderelim, mutluluk gönderelim kendilerine. Kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere
3: efendim. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Yarın sabah görüşürüz. Hoşçakalın.